0: Nachdem wir uns im wollmich cast in der letzten Woche einen Blockbuster angeschaut haben, der gar nicht so weit in der Vergangenheit zurückliegt, springen wir dieses Mal wieder ein ganzes Stück weiter in der Zeit zurück und landen im Jahr 1989 bei Batman von Tim Burton. Das ist ein Film, der, naja, vorgemacht hat, wie viele Filme vermarktet werden. Heutzutage quasi ein bisschen ein Blueprint für Hollywood und das ist natürlich... Interessant hier in unserer Reihe im Wollmilchcast, wo wir auch auf die Filme schauen, wie sie sich auf die Filmgeschichte ausgewirkt haben und darauf, wie wir heute äh, Filme im Kino wahrnehmen. Bei mir ist die Jenny Jecke von der geffer.de. Hallo. Und ich bin der Matthias Hopf von das Filmfilter. Wir werden euch den Batman von vorne bis hinten spoilern. Also wenn ihr seit 1989 keine Zeit hattet, diesen tollen Film zu schauen, dann solltet ihr jetzt möglichst schnell den Podcast abbrechen und wiederkommen, wenn ihr den Film erfolgreich in euren DVD-Player geschoben habt. Oder wo auch immer ihr das schaut. Und für alle, die ihn gesehen haben, wünschen wir viel Spaß beim Zuhören. Als Batman 1989 ins Kino kam, glaube ich, hast du ihn nicht gesehen, Jenny aber bestimmt später irgendwann im Fernsehen oder auf DVD. Und was war das, was dich sofort in den Film hineingezogen hat?
1: Ja, ich war leider ungefähr mh, sechs Jahre zu jung, sieben Jahre, acht Jahre zu jung, um Batman im äh, Kino zu sehen. Aber ich habe ihn dann tatsächlich im Fernsehen geschaut und muss sagen, das, was mich hineingezogen hat, war der Joker. Ich, hab, äh, ich war sehr jung, nehme ich mal an, habe massive Albträume bekommen, konnte mich nachts nicht umdrehen, weil ich dachte, wenn ich mich umdrehe und mein äh, Kinderzimmer anschaue, dann steht da irgendwo Jack Nicholson mit seiner Grinsel, Katze Fratze. Und das ist eigentlich das, was ich äh, intensivst mit diesem Film verbinde. Ähm, es gibt viele Sachen, die mich in meiner Kindheit sehr, sehr gegruselt haben. Ich denke nur an die, Verse Episoden von Akte X, wegen denen ich nicht schlafen konnte. Aber der Joker aus Batman, der war schon ähm, ganz oben auf der Liste der, der meiner persönlichen buh äh, in meinen Anfangsjahren als äh, Präseniastin. Wie Wie war das bei dir, Matthias?
0: Ich finde das gerade ganz interessant, weil den Joker habe ich nie als äh, bedrohlich wahrgenommen, zumindest nicht den von Jack Nicholson. Ich weiß leider auch nicht, wann ich das erste Mal den Batman-Film gesehen habe. Allzu jung war ich Definitiv nicht. Es könnte sogar sein, dass ich schon den Dark Knight und so kannte. Ähm, das heißt, ich habe den Joker vor allem als Clown wahrgenommen, aber das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Eher jetzt, als ich ihn wieder geschaut habe für diesen Podcast, habe ich das das schaurige Potenzial entdeckt, was in diesem Film schlummert. Nee, ich glaube, mich am, am meisten fasziniert all diese äh, Überreste, wollte ich gerade schon sagen. Eher all diese Elemente, die an einen Tim Burton erinnern, der auf dem Rischi-Stuhl saß, das, das finde ich eigentlich sehr interessant, dass ich damals den Film nicht geguckt habe, weil es ein Batman-Film war, äh, sondern eben, weil es ein Tim Burton-Film war und das war ein Regisseur, den ich äh, sehr gerne entdeckt habe in meiner prä ersten Ära. Ist das ist das ein Term, der der jetzt genormt ist? Jetzt schon, ja. Okay, bis wann geht das? Bis 15, bis 16?
1: Ich würde sagen, bis man seinen ersten Antonioni guckt.
0: Uh, na gut, dann, ja, den habe ich mit drei gesehen. Äh. <lacht> Ich weiß nicht, was ist Antonioni Lanotte, oder? Ja, ja, äh Ja, boah, den habe ich jetzt sehr spät gesehen, damals in meinem ersten Jahr in Du kannst Berlin. aber auch
1: andere, du kannst aber auch andere Antonionis gucken, so schöne ähm, Kinderfilm Highlights wie, wie Blau ab oder äh, äh, andere Antonionis, die mir jetzt nicht einfallen.
0: <lacht> Ich äh, fotografiere ja seit einem Jahr sehr intensiv und da denke ich auch oft an Blow-Up und frage mich, ob ich irgendwann auch dort landen werde. Hm.
1: Meinst du hinterm Busch? Oder <lacht> wer, wie du eine Leiche aus Versehen fotografierst?
0: Ja, ehrlich gesagt hoffe ich, dass keines der beiden Szenarien eintritt. Aber zurück zum Batman, weil der fängt ja auch noch mit was ganz anderem Tollen an, nämlich äh, fast schon einer Obertüre, könnte man sagen. Also wir haben definitiv Credits, wie das auch bei vielen anderen tollen Tim Burton-Filmen der Fall ist. Ich denke da vor allem immer an... Sweeney Todd, wobei da ist dieser musikalische Einstieg, scheint auch der, der der Musical Vorlage geschuldet hier von äh, Stephen Sondheim hat das ja geschrieben. Aber bei Batman ist ein Komponist engagiert worden, der später auch noch immer mal wieder äh, sehr sehr tolle Superhelden-Themen komponiert hat, nämlich Danny Elfman.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, als ich den Film jetzt wieder geschaut habe für diesen Podcast, ist mir noch mal klar geworden, dass glaube ich über alle Regisseure Schauspieler, Joker-Darsteller und was weiß ich, Comiczeichner sogar äh, hinweg. Ähm, die Person, die ich am meisten mit Batman verbinde, ist wahrscheinlich Danny Elfman. Ähm, was daran liegt natürlich, dass ich den Kinofilm ähm, viel zu früh gesehen habe, aber ich glaube, es ähm, hängt auch damit zusammen, dass ich die äh, Bruce Timm-Batman-Serie, äh, die animierte Serie, sehr intensiv als Kind gesehen habe. Ähm, die kam ja, glaube ich, nach ähm, dem Kinofilm raus und die hatte auch als Theme äh, so äh, ver verwendet. Die äh, hat sie hat sie auch die das Leitmotiv von Danny Elfman äh, mit verwendet und ähm, die hat auch einen starken 30 er Jahre Gangstereinschlag vom Design und so, die ist auch düster, aber zum Glück ist der Jogger nicht so gruselig, so vom Body-Horror nicht so gruselig wie der von Jack Nicholson. Und das habe ich sehr intensiv geguckt als Kind und das hat für mich Batman sehr stark geprägt bis heute. Also wenn ich, wenn ich an Batman denke, dann höre ich diese Musik und dann als zweites höre ich die Musik aus der 60er-Jahre-Serie, die auch sehr einprägsam ist. Und insofern war ich dann etwas überrascht, dass man im Kinofilm selbst die Musik im ersten Teil gar nicht so oft hört. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich lange Zeit nicht darüber nachgedacht habe und nicht mal wirklich wusste, dass Prince Musik für diesen Film gemacht hat. Für mich war Batman Musik im ersten Teil immer Danny Elfman. Äh, wie, wie ging dir das? Hast du, äh, wusstest du konkret, dass Prince an dem Film auch mitgearbeitet hat?
0: Nee, das wusste ich überhaupt nicht. Ich glaube, den einzigen, den ich denn dann nennen kann, ist hier Kiss, kiss from a Rose, war das Ziel bei Batman und Robin, Das war jetzt Robin, ganz oder? anderes, ja. Ja, 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 ja das, das Und äh, You Too,
1: Hold Me, Kill Me, Kiss Me, Thrill Me.
0: In Forever, oder welchem?
1: Ah, das war ein tolles Lied. So, zu meiner nach persönlichen Batman-Nostalgie. <lacht> nee, aber ähm, die Lieder, die habe ich intensivst gehört und so, und die, die mochte ich auch. Aber ähm, das Prince. Musik für Batman gemacht hat, einen Film, den ich sehr oft gesehen habe als Kind. Ähm, später habe ich dann den zweiten Film, glaube ich, einfach noch öfter geschaut. Das ist mir erst bewusst geworden, als Prince gestorben ist und viele da darauf hingewiesen haben, was ich sehr seltsam fand für mich hm. ähm, und so. Aber man hört ja seine Musik auch im Film, also speziell, glaube ich, in der Mu äh, Szene, in der die die Museums äh, die das Museumsmassaker, muss man ja leider sagen, äh, stattfindet, in dem Vicky Vale äh, landet und so. Da, da kommt das dann. Das, hat, das war sehr, sehr verwirrend, dass auf einmal diese äh, Funky-Dance-Musik äh, aus den 80ern dann auftaucht, während man drumherum diese äh, unheimliche äh, Danny Elfman, gleich kommt ein Monster aus der Gruft Gruftmusik äh, hat. Ähm, wie würdest du denn die, die Danny Elfman-Musik beschreiben und äh, was, was verspricht uns dieser Auftakt eigentlich von Batman, ähm, der ja wesentlich auf die Musik von Elfman aufbaut, weil viel sieht man ja erstmal nicht.
0: Hm. Ich, ich habe ja, äh, ich glaube, das habe ich damals schon im Hulk-Podcast erzählt, dass eher Spider-Man <lacht> meine To-Go-Superhelden-Melodie von äh, Danny Elfman ist und da, da kommen dann natürlich auch viele äh, Klänge wieder vor, die, die, die man erkennt oder so. Aber der Batman. Der hat irgendwas marschierenderes. Das finde ich ganz interessant, so was richtig Entschlossenes. Ich kann mir den vorstellen, wie er sich da sein Cape überstülpt äh, oder was auch immer und dann vorwärts läuft die dunkle nasse Straße entlang. So so wirklich so so unaufhaltsam wie wie der Brustpanzer, der ja später auch mal im Film sehr sehr prominent gezeigt wird, als dann die die Handlanger merken, oh, wir haben ihn gar nicht äh, <lacht> erschossen. Der der ist hier sehr gut ausgestattet und und die 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 Kugel trinkt wahrscheinlich gar nicht zu ihm vor und und das steckt da irgendwie mit drin und dann stecken natürlich so andere ähm, träumerische Elemente auch mit drin, die dann die dann mehr an da die die fantastischeren Filme von Tim Burton auch irgendwie erinnern, also insgesamt auf alle Fälle ein eine sehr volle Musik und und das finde ich irgendwie toll. Du hast ja am Anfang hauptsächlich <lacht> Buchstaben und und dunkle Bilder, aber du 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 hast das Gefühl, die Musik schallt da schon in diese Gotham-Kathedrale auch irgendwie rein, die ja danach immer mehr entsteht, so so wir tauchen in die Straßenzüge ein und sehen dann, ähm, die Häuser sieht ja, es gibt ja so einen Establishing-Shot und und da dachte ich fast irgendwie, er hat, hat eine alte Burg fotografiert der äh, Tim Burton, damit mit der, irgendwie dieses Gotham, was da so in den Himmel ragt und ein Gebäude wächst über das nächste hinaus und ich glaub, Sieht die, ein bisschen
1: aus wie eine Orgel, ne?
0: Stimmt, ja, es könnte die Orgel sein, an der David Jones irgendwie sitzt und und
1: Damit die Flut der Karibik-Referenz drin ist.
0: Ich, ich finde sehr das sehr wichtig, die Leute daran zu erinnern, wie wertvoll für die Filmgeschichte mindestens drei der fünf existierenden Flut der Karibik-Filme sind.
1: Gut, äh, da gibt es auch einen Podcast, lieber Hörer, äh, die, den könnt ihr gerne nachhören. Ich hätte jetzt speziell eher an ähm, das Phantom der Oper gedacht. Okay, ja. Und so war es eben dieses äh, Monster, das unter der Erde klimpert und oben äh, in den und die und die einzelnen ähm, Skyscraper, Wolkenkratzer, ähm, sind dann diese ähm, wie nennt man das? Nennt man das einfach Rohr bei einer Orgel? Die
0: diese, Pfeifen meinst du? Die
1: Pfeifen, genau. Äh, und da kommen dann oben die Töne raus und am Ende sind alle tot. <lacht> ja, mein
0: ja, aber warum hat denn Burton nie ein Phantom der Operfilm gemacht, dass da
1: naja, Frage Batman ist ich. ja schon ähm, das ist Phantom ein Phantom der Operfilm Grunde, hm. ne? Also. Und äh, wenn wir schon mal batman regisseur und Phantom der Oper sind, dann müssen wir natürlich auch äh, Phantom der Oper von Joel Schumacher äh, erwähnen, ne? Der, yes. der ja auch existiert.
0: Ich würde gerne einen Batman-Film sehen, wo dann der Bruce Wayne in seiner Höhle sitzt und singt Christine. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Wen das klingt mir
1: eher wie, wie ein, ein Sidegag aus Lego Batman <lacht> mit Wilhelm. <Internet. lacht>
0: Stimmt, das, die, die Referenz haben sie im Lego-Batman-Movie und sie haben ja ungefähr alle Referenzen, die du zu Batman finden kannst, aufgegriffen. Aber das fehlt wirklich. Was ich noch erwähnen wollte, weil du vorhin hier Prince und so in den Raum geworfen hast, ich konnte mich da leider überhaupt nicht auf die Musik fokussieren, weil der Typ, der den Ghetto-Blaster getragen hat, mit seinem Schnurrbart und seiner Glatze und... Also es gibt keine, keinen, keinen Statisten oder, oder ja, Statist ist es eigentlich nicht, sondern ein, ein Handlanger, ein stumm Handlanger, der der mich so, ja ich weiß nicht, fast fertig gemacht hat, wie der dasteht. So, weil es gibt ja dann die Szene, sie gehen in dieses Museum hinein und der eine trägt schon so einen Kerzenleuchter mit sich. Das ist eigentlich auch ein schönes Phantom, der Operelement, was sich da irgendwie reinschleicht und deckt dann gleich so den, den Tisch und <lacht> dann stellt er sich mit seinem riesen Kassettenplayer, Recorder was auch immer dahin als als wäre das die wichtigste Aufgabe, die er gegenüber seinem seinem hier Chef äh, dem Joker ähm, erfüllen kann und ich meine tatsächlich ist das ja in dem Moment auch ein ein wichtiges wichtiges Gestaltungsmerkmal nicht nur so im Film sondern auch für die die Szene, die der Joker da ja irgendwie ähm, heraufbeschwört. Das finde ich auch immer ganz interessant, dass dass der Joker da so viel Spaß hat, das Ambiente zu gestalten, obwohl es ihm ja innerlich irgendwie total egal ist, aber dann trotzdem so viel Mühe in, in Kleinigkeiten investiert, während er im nächsten Fingerschnipp dann irgendwie in die Luft jagen kann oder so.
1: Ich finde es interessant, dass du hier ähm, den Joker erwähnst, weil der hat ja so seinen eigenen kleinen Arc als angehender Künstler äh, in dem Batman-Film, das ist ein, ein Thema, was gar nicht äh, so oft erwähnt wird, aber für mich jetzt beim diesmaligen äh, Schauen, das sehr dominant war, dass er ja durch die Zerstörung äh, der Kunstwerke, seine eigene Kunst äh, der Zerstörung letztendlich schafft. Das hat auch mir innerlich sehr weh getan, als da einfach so ein so ein henchman auf dem auf der schönen äh, Ballerina von Degas herummalt. Da da war ich schon wirklich sehr wütend. er hat das auch nicht
0: mal schön gemacht, wie der da rumgemalt hat. Also naja, das war das so ja auch nicht unbeholfen. Darum. Aber überleg also, mal, du hast die Möglichkeit und kannst einfach nach Lust und Laune ein Kunstwerk verunstalten und. Dann kommst du mit solchen banalen Einfällen, das war wirklich ein Teufel. Also
1: wenn, dann hätte er da wenigstens einen schönen Schnurrbart reinmalen können. <lacht> äh, der Joker selbst hat ja eher so, ein, ähm, so eine Aktion ähm, gehabt, die mich irgendwie so an eine Mischung aus Andy Warhol und Banksy erinnert, weil er ja seine eigene ähm, sein eigenes Graffiti unter ein Kunstwerk setzt mit seinem eigenen Signum. Aber worüber ich eigentlich reden wollte, <lacht> äh, obwohl mich die die Ballerina, wie gesagt, die hat mich schon verstört. De, der Rembrandt war nicht so schlimm, aber die Ballerina von Degas, das war schon hart, das mit anzusehen. <lacht> ähm, auch härter als die ganzen Toten. Naja, äh, und was ich aber interessant fand, ist ja, dass diese Idee äh, beim Phantom der Oper ja auch vorhanden ist, dass da ein, ein großes, äh, monströses äh, Künstlergenie unter der Erde weilt und äh, die äh, geschicke oben auf der bühne zu lenken sucht und am ende ähm, alles zu zerstören versucht mit einem was kronleuchter <lacht> bin mir nicht so sicher aber der, eben der lüster
0: also ja ein kronleuchter genau
1: ein ein ein, ein eben dieses dieses streben nach kunst das so alles irgendwie ähm, zerstört, das auf deiner auf seiner bahn äh, vorhanden ist und äh, beim Joker führt sie ja dann auch letztendlich sogar in die, die größten Höhen der Architektur und am Ende hängt er an einem Gargoyle. Naja. War für mich einfach noch eine weitere interessante Parallele zu, zu diesen ganzen Motiven ähm, aus Monstergeschichten und speziell natürlich auch aus Monsterfilmen aus den ähm, 30er und 40er Jahren, die ja bei Tim Burton sowieso immer sehr, sehr wichtig sind. Das, was ihn aber natürlich besonders auszeichnet ist, dass er auch seinen Held, äh, als Monster zeichnet zumindest eine Seite davon und äh, das ist auch der erste Auftritt den wir von Batman haben nämlich Batman taucht auf wie ein ja wie ein wie eine Fledermaus <lacht> aber vor allem wie ich weiß nicht als hätte er äh, das Cape von Bella Lugosi geklaut und würde seine Arme in, Arme in den Himmel erheben wie Dracula, bevor er, bevor er auf den äh, Nacken seines Opfers zu einbeißt. So. Und das ist ja schon nicht unbedingt die Art und Weise, wie normalerweise heute, auch, auch in Batman-Filmen, Helden, Superhelden eingeführt werden. Passt das denn zu einem Superhelden überhaupt, wenn er von Anfang an das Monster ist?
0: Na, ich glaube, wenn es sich bei jemandem anbietet, dann schon beim batman auch weil ja mit Batman für mich in meinem Kopf immer dieser Konflikt, des das Vigilanten einhergeht, also noch mehr als irgendwie bei diesen Marvel-Helden, wo das Superheldentum dann doch irgendwie sehr selbsterklärend ist und und nur mal so so argweise zum Beispiel in Civil War oder so angesprochen wird, wo es ja diese Sokovia-Akkords ähm, gibt, wo dann, ähm, ja, keine Ahnung, Superhelden <lacht> ver verstaatlicht werden, ich weiß es nicht. Ähm, aber zumindest wo, wo da versucht wird, eine klare gesetzliche Linie zu ziehen. Und ähm, bei Batman habe ich diese, dieses, diese, diese Frage von was, was ist alles möglich im Rahmen der Selbstjustiz, was, was darf der Batman da alles, wie ist auch seine Zusammenhalt mit, äh, Zusammenarbeit mit, mit Gordon und so, das mag ich auch in der Christopher Nolan. Film immer ganz gern, dass man da Gary Oldman spielt, das ist sehr toll, irgendwie diesen Zwiespalt, in dem er sich befindet, dass er einerseits dieser Institution angehört, die das Gesetz vertritt, aber weiß, wie korrupt und kaputt diese Institution ist, richtig zerfressen und deswegen muss er ja eigentlich auch schon den einen Schritt auf, auf den, den den Vigilanten zugehen, der, der der jenseits des Gesetzes steht, sich über das Gesetz erhebt mit dem Zusammenarbeiten, weil er sieht, nur so kriegt er irgendwie äh, ein bisschen Licht in das Dunkel von diesem äh, Moloch, was, was Gotham ist. Und das finde ich dann eigentlich schon schön von von Burton, dass, dass er, keine Ahnung, Burton ist ja eh sehr gut darin, irgendwie uns ein Monster in den Mittelpunkt zu rücken, was teilweise erschreckend ist, aber dann auch irgendwie sehr ja, verletzlich und, und auch ein Monster, dem man sich eher, eher mal annähern muss. Also nicht nur die Figuren im Film, sondern auch wir Zuschauer müssen da dann vielleicht über unsere Vorurteile hinwegschauen. Da denke ich zum Beispiel gerade an, Edward mit den Scherenhänden, den ich zum Beispiel als Kind unfassbar gruselig fand und nie verstanden habe, warum, ja, keine Ahnung, dass so ein, so ein toller Kinderfilm sein soll, weil weil die, ich weiß nicht, es hat lange gedauert, bis ich mal so ein Standbild mir von Edward in Ruhe angeguckt habe, bis ich dann gemerkt habe, ja, so gruselig ist er gar nicht, aber nee, er ist schon extrem gruselig. Und vielleicht ist, ist der Batman da auch definitiv in dieser Tradition, zu verankern, wobei ich es fast leichter finde, dann irgendwie zu ihm diesen Superhelden Zugang zu finden, weil eben das Kostüm ja auch irgendwie mit, mit Dingen assoziiert ist, die ich jetzt auf die Heldenseite schieben würde bei dem Batman, ja.
1: Wie? Was meinst du mit assoziiert mit
0: Mhm. Na, äh, du, du, du hast ihn ja gerade so, so wie das Monster beschrieben, also der Dracula und äh, weiß nicht, der Frankenstein oder keine Ahnung, der da alles in ihm zusammenkommt und das sehe ich auch, aber eben dadurch, dass er dieses 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 Cape einfach anhat und darauf das Batman-Symbol deutlich zu erkennen ist, finde ich es find da leichter, irgendwie von dem Monster, den Sprung zum Superhelden irgendwie zu machen. Also als ich den Film jetzt geschaut habe, habe ich mich auch mit der Frage aufgehalten, was ist das denn für ein Ungeheuer, was dadurch die. Nacht schleicht, aber dann gleichzeitig hat er auch schon wieder so Power-Moves irgendwie ausgepackt, die äh, dann, ja, ich weiß nicht, die, die ihn eben schnell auf das Podest da ähm, heben, wo ich ihn eher anfeuere, anstatt dass ich Angst vor ihm habe.
1: Das Aussehen von Gotham als sowieso monströser Ort, in dem ja nur Monster geboren werden, <lacht> so wie es <lacht> aussieht, ähm, wo auch die, die Fax, also die äh, äh, ähm, ja Diebe und so weiter. Die sehen in, in keinem Batman-Film sehen die so eklig aus und und irgendwie abgerafft und irgendwie äh, äh, schwitzig mit Blut unterlaufenden Augen wie in diesem Film. So und der Art, das sind so die die Low-Level-Leute, äh, die da in den Gassen äh, von vom von ja, sozialen Aufst vom sozialen Aufstieg überholt worden, hat man das Gefühl. Und äh, dieses Gotham bringt natürlich dann irgendwie auch organisch so ein Monster wie Batman hervor, ne? selbst die guten sehen dann so aus, könnte hm. man sagen, also ich fand, ich habe mir gleich danach auch ähm, Batman Begins angeschaut, möchte nicht zu viele Vergleiche herholen, aber da war es für mich einfach dann auch schwerer ähm, aus dem Film heraus zu begründen, warum der Dude im fledermaus kostüm rumläuft <lacht> und nicht, warum er sich so ein Bart wachsen lässt wie Liam Neeson und Ken Watanabe, der sehr beeindruckend aussieht. Also einfach äh, hier bei Tim Burton äh, begründet der Film ja im Grunde schon das Aussehen seines Vigilanten durch seine Welt. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, während andere realistischere Batman-Filme, glaube ich, immer eine große Herausforderung besitzen. Manchmal ignorieren sie sie, manchmal gehen sie es aktiver an, weil sie ihren Helden in einer wiedererkennbaren Stadtumgebung positionieren und der trotzdem in einem Latex-Kostüm herumläuft. Das aussieht wie eine Flederhame aus. Was findest du denn besser? Michael Keaton's ähm, Batman oder Michael Keaton's Bruce Wayne?
0: Oh, das ist eine fiese Frage, weil ich glaube, ich würde fast bei jedem Batman lieber zum Bruce Wayne tendieren. Also gerade den Christian Bale Bruce Wayne mag ich sehr gern weiß gar nicht wie bei, bei Ben Affleck wo ich mich da entscheiden würde oder so ähm, aber das war jetzt was was der eine der tollsten Dinge die jetzt beim, beim Wiedersehen war definitiv den 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 Bruce Wayne von Michael Keaton zu entdecken weil ich den auch gar nicht mehr so richtig einschätzen konnte und dann war ich irgendwie sehr angetan von seiner Einsamkeit irgendwie von seiner Schüchternheit von seiner ja Zerbrechlichkeit auch ein bisschen die Unbeholfenheit ich habe den Film wirklich noch nicht oft gesehen aber die Szene wo er damit Kim Basinger zum ersten Mal äh, beim Essen ist an diesem riesenlangen Tisch und du merkst wirklich, wie das für beide unbehaglich ist und und wie erleichtert sie dann sind, als als er es dann schafft, irgendwie das das so diese diese awkward Silence zu durchbrechen. Ich meine, gut, sie sie sagt <lacht> zuerst, kann ich das Salz haben. Das ist auch schon eine sehr herrliche Szene und 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 Tim Burton nimmt sich ja auch alle Zeit zu zeigen, wie er aufsteht, das Salz nimmt und langsam seinen Weg um den riesengroßen Tisch sich bahnt und, und dann will sie in das äh, bequeme Stübchen da vom Alfred kommen und dann denkst du dir, boah, da hätte ich auch gern gerade den Abend äh, verbracht. Das hat sich nach vielen tollen Anekdoten angehört. Mm. Da ist das schon irgendwie eine Figur, mit der ich sehr gern viel Zeit verbringe, auch weil sie eben ganz weit weg von dem Monster ist, von diesem knallharten Batman, der durch Gossen marschiert und ja, da irgendwie so sein... Ding macht Und ich meine, das muss man ja dem Burton eigentlich auch lassen, dass, dass er am Anfang komplett offen lässt, was, was den Batman jetzt da wirklich antreibt. Ich meine, gut, das weiß ich, weil ich A, den Film schon mal gesehen habe und B, sehr viel über den Batman dann an sich. Die Figur weiß aber, das hätte ich auch mal gern irgendwie erfahren, diesen Film zu schauen und, und wirklich völlig unbereitet auf äh, diese, diese äh, komplexe Figur losgelassen zu werden ja, ich bin ein Fan von von Michael Keatons Batman gerade auch, weil ich Michael Keaton in den letzten Jahren immer in so so Arschlochrollen irgendwie nur gesehen habe. Irgendwie in Need for Speed spielt er ja so einen überheblichen Typen. In, in Birdman ist er ja auch es ist ganz gut. dass sich wenigstens
1: eine Person an Need for Speed erinnert.
0: Den Die mochte den ich damals.
1: Film mit Aaron Paul. Ja,
0: also im Kino mochte ich den tatsächlich gar nicht so gern, aber ich habe irgendwie gemerkt, ich habe den jetzt schon bestimmt drei, vier Mal gesehen. und Was? Doch, der der macht mega Bock irgendwie. Das das ist ein richtig toller Film. Der ist sehr einfach. Der Nee, sehr das sehr ist ein asozialer
1: Drecksfilm, Nein, Matthias. Doch, <lacht> das ist doch der Film, wo wo es einen Lacher gibt, dass er irgendwie die das Schab und Gub, gut von den Obdachlosen auf der Straße verteilt mit seiner geilen 200.000-Dollar-Karre. Das ist so ein asozialer Drecksfilm, Need for Speed, aber das wollte <lacht> <möchte> ich nur <lacht> zwischendurch sagen. Ich hasse wirklich diese Actor-Wähler-Kunden, die Regisseure und so, die machen nur asozialen Ekeldreck.
0: Ja, und asozial
1: im, im schlimmen Sinne, nicht im coolen äh, Ebola-Syndrom äh, äh, Scheiß-auf-alles-Sinne, sondern wirklich asozial im ekelhaften, äh, abstoßenden, schlechten Sinne. So,
0: Mich befremde das ja auch, dass das der Act of Wähler regisseur und alles ist, aber ich kann ja auch nichts dafür, dass der immer wieder auf doch, Du drückt. guckst
1: den, du guckst den selbstständig. Du hast doch nicht mal einen richtigen Fernsehanschluss, um dann hier mal zu leaken im Podcast. Ah, ja,
0: ja, ja. Du aber, bist
1: der, der auf den Play-Button
0: drückt. Nee, 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 das geht immer automatisch. Ich mach da gar nichts. So Der Film fängt an, sein Eigenleben in meinem Kopf zu entwickeln und dann läuft er einfach ab. Oh je.
1: Okay, das klingt jetzt schon wieder kornberg ah.
0: ähm,
1: Das macht mir Angst. Ähm, reden wir nicht weiter über Need for Speed. Ähm, ja, ich finde auch den, den Michael Keaton Batman irgendwie eine sehr angenehme Abwechslung, weil er, wenn man äh, Bruce Wayne kennenlernt, sich sehr gut vorstellen kann, dass er nie auch nur in seinem ganzen Leben Latex-Kostüm anhatte irgendwie. Also er wirkt nicht <lacht> Er wirkt nicht ähm, irgendwie gebrochen oder er wirkt nicht äh, innerlich zerstört und er wirkt auch nicht so wütend ähm, wie viele andere spätere Batman-Versionen im Kino, ähm, sondern er wirkt eher so wie jemand, der halt sehr ge gut gelernt hat, ähm, sein inneres zu verbergen, das sicherlich, aber der auch ähm, wahrscheinlich ein, na, vielleicht nicht normales, aber zumindest ein Leben führen könnte, ne? Also er wirkt nicht er wirkt natürlich monoman, weil wir lernen ja keine Hobbys von ihm kennen oder so, äh, außer ja an dem Tisch sitzen abends. Naja, er ist äh, gerne in Japan und
0: kauft dort äh, traditionelle äh, Kostüme oder so.
1: Man kann schon erschließen, dass er irgendwie ein ähm, äh, Monoman ist auf ein Thema bezogen. Aber es könnten eben auch, wie gesagt, ähm, japanische ähm, Rüstungen sein und nicht ähm, äh, äh, Crimefighting in, in der Nacht. so. Äh, aber er ist halt nicht so wie andere ähm, Bruce Waynes, wo wo man das Gefühl hat, ähm, dass sie das psychisch einfach nötig haben, das zu machen, weil es ja mit sie vollständig <lacht> sind.
0: Mhm, ja, ja.
1: Das fand ich schon in interessant. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Michael Keaton, als er gecastet wurde, eher für Comedy-Rollen bekannt war. Er hat ja auch als Comedian angefangen. Ähm, in Hollywood war sehr es war sehr, sehr ungewöhnlich, dass er überhaupt dafür gecastet wurde in dieser Rolle. Und... Ich habe ihn immer viel sinisterer in Erinnerung, als er ist. Vielleicht liegt es auch im zweiten Teil, vielleicht ist es da so. Aber ja, in diesem Teil ist er eigentlich verhältnismäßig happy-go-lucky dafür, dass er Bruce Wayne ist, ne?
0: Ja, wobei du schon irgendwie merkst, dass da ein Loch in ihm ist und man weiß nicht, wie man es stopfen kann. Fast als hätte er sich schon da mit dieser Einsamkeit, die er lebt, zu gut arrangiert, dass er gar nicht mehr merkt, dass er so einsam ist. Hm. hm.
1: Er braucht wahrscheinlich einfach ein kleineres Apartment, würde ich sagen.
0: Das kann. Ich meine, wenn du so ein großes Haus hast, überleg mal, da verirrst du dich auch schon mal in den Flügel und allein die ganze, ganzen Schritte, die du gehen musst. Ich meine, hat er ein Auto?
1: Für, für sein Haus? Für sein Haus. <lacht> hat er ein Auto, fragst du bei Boosray.
0: Ich hoffe doch, ja. Ich meine, er hat sogar ein ganz cooles Auto, aber da, ich glaube, das darf er nicht mal reinnehmen.
1: Ne, der Alfred verbietet das. Ja. Sein Batman, ähm, ja wirkt äh, nicht so hölzern wie der Batman von Batman Begins. Also da finde ich war äh, auf jeden Fall noch ein Update äh, vorhanden bei Nolan dann, ähm, wenn es mir nur darum, also wenn ich wenn ich nur betrachte die Art und Weise, wie sich dieser Mensch in diesem Kostüm in seiner Umwelt bewegt, ne? Also das hängt glaube ich ähm, auch mit der Beleuchtung und ähm, den Kulissen in dem Burton-Film zusammen, dass er super natürlich irgendwie da reinpasst, obwohl hm. das natürlich andererseits wieder ein ganz bizarres Konzept ist, dass dem man in so einem Kostüm rumläuft. Und deswegen mag ich ihn, mag ich auch sein Batman. Ich habe ja, ich ich mag ich mag Michael Keaton.
0: Er hat er hat definitiv ein gutes Batman-Kind. Was ich noch zu Bruce Wayne sagen will, ich mag auch sehr gerne die Szene, wo dann äh, dieser äh, Typ reinkommt und sagt, ne, was wir haben keinen Alkohol mehr, keinen keinen Shampoos oder irgendwas sekt, was auch immer. Und er dann so, wie viel, und und er gar nicht, äh, und dann sagt er ja, dann mach noch mehr auf und dann bleibt der Butler irgendwie so stehen. Und er rafft gar nicht, dass er ihm sagen muss, wie viele er aufmachen soll. Und dann ist so, oh, ja, sechs Kästen oder so. Und die anderen nicken dazu. Das ist eine herrliche Szene. Da hätte ich sehr gerne alle drei umarmt, aber naja.
1: Na, man hat irgendwie das Gefühl, dass ähm, der Burton ist hier zusammen mit, wer hat das Drehbuch geschrieben? Wer hat das Drehbuch geschrieben? Äh, Sam Ham und Warren Scarron. Keine Ahnung. Äh, äh, es, es vermag quasi bestimmte Eigenschaften, die seine außenseiter Helden haben, nämlich so ein bisschen die tendenzielle soziale Inkomp... Inkomp... Inkompatibilität äh, mit dem Rest der Welt äh, zu verbinden mit einem Celebrity-Playboy-Millionär. Ne? Weil eigentlich schließt sich das ja gegenseitig aus. Ähm, hm. Was... Also, normalerweise ist Batman als Monster natürlich, ähm, Burton, Burton's Held naheliegend so, weil man eben auch Figuren hat wie Edward mit dem Scheren, mit den Scherenhänden oder so. Aber die Bruce Wayne-Figur ist ja schon eher weiter weg von klassischen Burton-Helden und dadurch, dass man ihn so ein bisschen, ja, ein bisschen auch tollpatschig also äh, macht, äh, in der Party rennt ja im Grunde Alfred die ganze Zeit hinter ihm her, damit er nicht irgendwie Gläser runterfallen lässt und so weiter. Ähm, dadurch wirkt er dann dann wieder so ein bisschen ähm, nicht nur bodenständig, sondern eben auch, ähm, eben auch nicht wie ein Außenseiter, aber doch wie ein Außenseiter letztendlich. Ne? Obwohl, obwohl er im Mittelpunkt der Party ist, ist er nur am Rand eigentlich. Und niemand erkennt ihn, was auch sehr seltsam ist, dass der Top-Journalist äh, von Gotham äh, den den Millionär nicht erkennt. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich äh, ein, ein, ein Cinema-Sins-Problem. Der größte Star dieses Films im Vorfeld war aber nicht Michael Keaton, sondern der König meiner Albträume <lacht> Jack Nicholson, äh, der den Joker spielt und auch Top-Billing hat. Das ist so ähnlich wie damals äh, bei Superman mit Marlon Brando und Christopher Reeve, dass der der, ähm, der, der ältere Star quasi ähm, eigentlich äh, wichtiger und größer ist und ein besseres äh, Binning in dem ähm, Vorspann und so weiter hat als der eigentliche Hauptdarsteller des Films. Und hier hat man jetzt den Jack Nicholson als Joker, ähm, den wir zuerst kennenlernen in seiner normalen Form, ähm, mit Jack Palance als äh, seinen Gangsterboss und äh, zunächst ist eben der Jack Nicholson auch so ein ganz normaler ähm, Gangster, wird von seinem Boss das Licht geführt, landet in einem Säurefass und herauskommt der Mann, der mich um den Schlaf gebracht hat, als ich, weiß nicht, acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre war, weil wahrscheinlich war ich viel zu alt und hatte trotzdem Angst vor dem Joker. Ich muss sagen, wenn ich mir jetzt den Joker anschaue, dann finde ich ihn eigentlich nur noch gruselig, wenn, wenn er sich Menschenschminke aufmacht dann aber kommt der richtige Body-Horror raus. Und wenn ich das so mit äh, Abstand schaue, dass das so die, durch das die Vermarktung, durch das Poster, durch den Teaser-Trailer, der im, äh, am Weihnachten vor dem äh, Kinostart im Sommer herauskam, ähm, dass das der Film ist, der die Blaupause ist für unser unsere heutige Blockbuster-Welt immer noch. Und speziell natürlich auch die Vermarktung von Superhelden, die auf Marken aufbauen und so. Wenn ich mir jetzt den Jack Nicholson anschaue, das ist so ein gruseliger, bizarrer Horror-Albtraum, der da stattfindet. <lacht> Alles, was dazugehört, wie er Leute brät mit seiner Hand und so, ist eigentlich unglaublich, oder?
0: Vor allem, weil Tim Burton ja dann auch so weit geht und den Typ, den er brät, innerhalb von einer, keine Ahnung, einer halben Minute in ein, ein verkohltes Skelett verwandelt. Und du siehst, wie das da sitzt mit seinem Kopf und, und noch irgendwie so die schwarzen, keine Ahnung, Dampfwolken. Wegziehen, das, das war auch ein Moment, wo ich dachte, Wahnsinn, das, also so, nicht mal mehr, das würde man heute nicht mehr mal im Blockbuster-Kino sehen, sondern auch gar nicht mehr so im Comic-Kino, weil das sind ja irgendwie so, so Szenen, die da entstehen können, die, die so ein bisschen jenseits von dem sind, was, was man als realistisch im Comic-Rahmen wahrnehmen könnte, aber dann doch irgendwie so, so Comic, Comic, Comic sind, irgendwie. Triefenvoller, toller Ideen, so, so, da wird ein kleiner Sketch auf einmal lebendig vor dir. Also animiert kann ich mir das vorstellen, dass das in tausend Dingen ist, aber damit man das auch schön irgendwie auf die Leinwand kriegt, da braucht man, glaube ich, schon jemanden wie Tim Burton, der auch einfach dieses Abstraktionsvermögen ähm, hat, ein bisschen diese surrealistischeren Einfälle mit reinzubringen und trotzdem ein stimmiges Bild entstehen zu lassen und ja, keine Ahnung, und dann auch irgendwie so diese Waage zu finden zwischen ist das jetzt lächerlich oder ist das total angsteinflößend, was der Joker da gerade gemacht hat.
1: Total angsteinflößend.
0: <lacht> ja, es ist ein bisschen was mit beiden, aber ich mag irgendwie die Mischung so.
1: Na, der Joker ist schon die Figur, wo man das Gefühl hat, da sind, ist schon alles angelegt, was bei den Joel-Schumacher-Filmen ausgelebt wird.
0: Mhm, ja. Weil er tanzt
1: da ja rum und so und singt und, und ist äh, generell sehr poetisch angelegt. Er hat diese, äh, dieses Kostüm, äh, das, äh, die, die, die Aufmachung, die zwischen gruselig und lächerlich irgendwie äh, wechselt. Also so weit ist er letztendlich von dem original -Joker aus der Serie, äh, wo der wo der Schnurrbart äh, einfach überpinselt wurde mit Schminke, gar nicht weg, nur ist das Grinsen halt ins Monströse verzogen. So, ähm, Dadurch ist es dann eben ähm, schon signifikant gruseliger. Und wenn man sich so das hier jetzt als die Wurzel betrachtet und das so ein bisschen mit ein paar Millionen Dollar gießt, dann kommt man eben bei Batman und Robin am Ende eigentlich raus, oder? Also bei jemandem wie Mr. Freeze. Oder ist das jetzt zu weit hergeholt?
0: Nö, ich finde, das kann man schon darauf zurückführen. Auch als ich jetzt den Batman noch mal gesehen habe, dachte ich mir, so groß dürfte doch der Graben nie gewesen sein zu den Schumacher-Filmen. Ähm, die habe ich jetzt natürlich auch schon länger nicht mehr gesehen, beide. Könnte man mal machen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie kalt und und äh, ernster der Returns wird. Den den müsste ich dann auch mal demnächst wieder schauen. Aber da da waren schon viele von diesen Ja, ich will nicht unbedingt sagen bunten, weil allzu bunt ist der Film dann nicht. Er hat schon eher so eine, so eine düstere, dunkle Farbpalette mit viel, ja, keine Ahnung, schwarz, grau, lila und so. Ähm, aber da, da sind schon so, so wilde Ausbrüche dabei. Auch, ich glaube, als wir damals über den Harley-Quinn-Film hier Birds of Prey geredet haben da sind wir dann doch auch irgendwann zu diesem Punkt gekommen, dass da sich auch diese Batman-Welten, die schon existiert haben, vereinen. Dass du so ein bisschen Burton-Flair hast, ein bisschen Schumacher-Flair gerade im äh, Finale oder so dann hin, wo sie ja auch in so eine Art Zirkuszelt mh, gefangen sind. Ja, was ich unbedingt erwähnen will, ist einen Moment wenn Jack Nicholson. Ich glaube, das ist nach dieser Versammlung, die er hat, wo er den einen Typ da grillt. <lacht> und dann sind ja alle aus dem Raum raus. Und er steht noch für sich alleine. Und dann geht er da so, keine Ahnung, einen halben Schritt und dann fängt er da einmal so an zu kichern. Und ich finde das ganz toll, weil ich nicht weiß, kichert er gerade für sich oder kichert er einfach nur, weil er wahnsinnig ist. Es ist so, als würde er sich amüsieren irgendwie, naja, das ist richtig gut gelaufen hier, das Meeting, oder? Einfach nur, hey, scheiß drauf, alles ist gerade durchgeknallt. Also so, ich, also so, so, so eine kleine stille Geste und sie wirkt irgendwie so intim. Tim Burton zeigt dir uns noch den Joker, sehen wir ja sonst eigentlich immer nur, wenn er in Aktion ist. Nicht, wenn er irgendwie für sich ist, sondern wenn er hier mit seiner Gang ins Museum einmarschiert und, äh, die Kunstwerke. Also wenn, 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 er selbst auf der Bühne steht und, und da haben wir so ein, so ein, so ein, so ein intimen Joker-Moment und können trotzdem nicht rausfinden, ob das jetzt gespielt ist oder ob das echt ist. Ob er einfach nur wahnsinnig ist oder ob da irgendwie ein Mastermind dahinter ist. Aber irgendwie was Kleines, Aufrichtiges ist da in, den, in dem Kichern drin, worüber er sich gerade wirklich gefreut hat. Heute war für den Joker ein guter Tag. Das, das, das beruhigt mich richtig, weil jetzt weiß ich, ich kann nach Hause gehen und beruhigt schlafen. Er kann nach Hause gehen beruhigt schlafen. ist alles irgendwie gerade gut in dieser Joker-Welt.
1: Siehst du denn, wenn du dir den Joker anschaust, Joker oder Jack Nicholson?
0: Er hat schon sehr viel Jack Nicholson. Irgendwie, die erste große Jack Nicholson Rolle, die ich so richtig wahrgenommen und verinnerlicht habe, war hier in The Departed. Und da. Oh Gott. Ja, Aber, da, da spielt er ja seinen, seinen Mafia-Boss auch ein bisschen mit so, so Tendenzen, mit mir sind keine Grenzen gesetzt, ich kann machen, was ich will, kann in jedes Kino gehen, was ich will, kann alles raushängen lassen. Was ich <lacht> das will. ist
1: das, was du, <lacht> das ist das, was du von allem, was er dem Film macht, unter anderem eine, infernalische opern cook szene <lacht> ähm, suchst du dir, er kann in jedes Kino gehen, was er will, er na
0: <lacht> Naja, ich meine, in unserem heutigen Leben kann man ja gar nicht mehr in jedes Kino gehen, wo man gerne rein möchte. Aber, oh Gott, das sind jetzt schon wieder hier die Abgründe. Ich die wollte sich... das nur betonen, ja, ja.
1: damit jeder weiß, wo, wo die Prioritäten von Matthias liegen.
0: Oh ja. Nee, ähm. Ja, keine aber da ist der Jack Nicholson, er ist da nicht nur der, der Kalkulierende, sondern auch der, der sadistische Mafia-Boss, der einfach Bock an seinem Game hat und, und da die Leute mal ein bisschen Ratten fangen lässt oder so, da, also so, so, so beherzt da reingeht und das macht der Joker ja auch, der, ja, hat, hat, hat ein paar von den charakteristischen Zügen, aber beziehungsweise eigentlich ja umgedreht. Jack Costello kam ja viel später erst.
1: Ich finde es halt insofern interessant, als die, späteren Joker-Darsteller, weil um Vergleiche kommt man, glaube ich, letztendlich nicht drum rum, ähm, vielfach, zumindest die Kino-Joker, über die ich urteilen kann, ähm, vielfach so sich dadurch auszeichnen, dass die Schauspieler sehr stark zu verschwinden versuchen in den verschiedenen äußeren äh, psychotischen Manierismen oder der Schminke oder generell ihrer Figur. So Also, das was ja zum Beispiel die die Herangehensweise von Heath Fletcher und Jared Leto ähm, vereint ist ja sind ja auch die Geschichten drumherum wie intensiv das war sich zu versenken ne, in dieser Joker-Rolle und äh, wenn man jetzt den Jack Nicholson anschaut ähm, ist es interessant ohne jetzt den einen oder den anderen besser zu finden oder schlechter zu finden wie sehr sein Star-Image so den Joker auch füttert ne dass man diesen tanz Mondlicht äh, sich auch sehr gut einfach mit äh, einem sch äh, schminkefreien Jack Nicholson äh, und seinem klassischen breiten Grinsen vorstellen kann man braucht ja im Grunde gar nicht die die Joker Backstory dafür um äh, einen, einen Jack Nicholson unheimlich zu finden wenn er so sein, seinen Grinsen aufzieht äh, deswegen deswegen hatte ich die Frage gestellt weil das schon glaube ich so ein irgendwie so ein irgendwann fand dann halt der Generationswechsel statt wo diese großen Comic-Bösewichte größer sind als ihre Schauspieler. Hm. Und und äh, Jack Nicholsons Auftritt ist eindeutig noch äh, davor. Man könnte auch Kevin Spacey's Lex Luthor eher so in die Nicholson-Richtung rücken, wo es darum geht, dass man das Stunt-Casting hat. Ähm, und und ähm, das vermengt sich dann mit der ikonischen Rolle. Und jetzt, wenn man große ähm, Helden äh, oder Bösewichte in ähm, Superhelden-Filmen anschaut Thanos zum Beispiel, ja, ähm, ähm, Josh Brolin ist natürlich ein bekannter Schauspieler, aber er ist nie so groß wie Thanos. Und das meine ich nicht nur, was seine Größe angeht. <lacht> Oder ähm, kann man das denn so verallgemeinern? Ich weiß nicht, gibt es denn irgendeinen anderen Fall, ähm, wo man heute bei bei großen Superheldenfilmen, wo, wo man heute das sieht und die Stars sind wichtiger. Ich meine, Michael Keaton in Spider-Man Homecoming ist natürlich ein gutes Beispiel selbst, wo mit seinem Image äh, aktiv gearbeitet wird, weil er eben auch Batman war und,
0: und was Birdman. Hm.
1: Ja, Birdman. Ja,
0: nee, ich, äh, also ich finde schon, dass da definitiv was Interessantes drin steckt und ich glaube, das lässt sich auch bei vielen Dingen belegen, aber jetzt überlege ich gerade, was ist zum Beispiel mit Kate Blanchett, die in Tor 3 eine völlig austauschbare Bösewichtin spielt, wo ich mhm. das Gefühl habe, da ist weder die Comicfigur noch sie als Schauspielerin irgendwie groß, sondern beides wird komplett verschenkt. Bei der comic dann ist es mir egal, weil die kenne ich nicht. Aber bei Kate Blanchett ärgert es mich, damit ich jetzt schon Angst habe, wenn Christian Bale in Tor 4 als Bösewicht gecastet wird. Das ist ja definitiv ein Schauspieler, wo ich sagen würde, der ist jetzt so groß wie Jack Nicholson meinetwegen groß war bei äh, Batman oder so, dass ich jetzt auch gern mal Christian Bale so völlig am Rad drehen äh, sehen würde. Ich meine, ich habe ihn erst letztes Jahr sehr, sehr gut am Rad drehen sehen. Das war ein toller Film, Ford vs. Ferrari aber <lacht> am Rat ja, okay, der, der war gut vorbereitet, oder? Da, ja, da. Ich, ich
1: war wirklich beeindruckt gerade. Ich musste kurz drüber nachdenken und dann war ich sehr beeindruckt.
0: <lacht> oh je, yeah. das Niveau, das wollen mich jetzt mal wieder absinken. Ich also so so es findet eher das statt, dass Superhelden über äh, oder oder Comicfiguren den Schauspielern momentan über gestülpt werden, aber es gelingt den äh, wenigsten Filmen dann die Figuren auch wirklich cool wirken zu lassen. Und dann hätte ich fast lieber wieder die Jack Nicholson-Taktik, dass ich aus Tor 3 rausgehe und mir denke, boah, das war eine Cape Blanchett-Performance, an die denke ich in zehn Jahren noch. Und jetzt bin ich eher immer schockiert, wie, was, Cape Blanchett wurde auch schon im MCU verfeuert und ich habe, ich fühle einfach nichts.
1: Das ist schon wirklich ein zentrales Problem von ak manchen aktuellen Superhelden. Ich meine, dann hat man sowas wie, weiß nicht, Mark Strong in Shazam, wo man denkt, ja, das habe ich schon 27 ja. Mal, 27 Mal ähnlich gesehen von ihm oder so, einfach weil er in gewisser Weise auch äh, getypecastet ist für für Rollen Falls du dich erinnerst, Ma erinnerst, Mark Strong hat in Shazam mitgespielt, da, weiß nicht, ob sich irgendjemand da draußen also Shazam, Shazam ihn erinnert. ich
0: hätte jetzt noch in kick verortet, aber Gott, das war zehn Jahre früher. <lacht>
1: hm. In. Wer war der Bösewicht in Aquaman?
0: Da war, war es Patrick, Patrick Wilson? Wilson, oder?
1: Ja, naja, ja. Nee, nicht wirklich.
0: Ja, ich weiß nicht. Wobei, nee. ja. Hm. <lacht> es ist
1: halt auch schwer, es ist halt auch schwer, Stars einzusetzen, wenn es so wenig richtige Stars gibt. Ich meine, ich liebe Kate Blanchett und so und ich kann mir auch vorstellen, dass sie eine richtig einprägsame, super tolle Bösewichtin spielt, aber sie ist jetzt nicht die ähm, Art Schauspielerin als Star jetzt, die hereinkommt und du weißt schon ganz viel über sie, ne? Weil sie eben einen andere, anderen hm. Ansatz hat, sie verschwindet ja auch sehr oft in ihren Rollen. Ähm, mein Gegenbeispiel wäre, weiß ich nicht, wenn <lacht> Julia Roberts die Bösewichtin in Tor 3 gespielt hätte, oder keine Ahnung Michelle Pfeiffer oder Sharon Stone über die wir im Vorgespräch gesprochen hatten Sharon Stone ist für mich so jemand wenn ich sie sehe dann habe ich klare ähm, klare Image Assoziationen weil sie eben die Bösewichtin war in äh, Basic Instinct ähm, zum Beispiel und ähm, wenn ich sie als Marvel Böse hat sie schon mal eine Marvel Bösewichtin gespielt ich habe vergessen
0: Naja, pass auf hier Michelle Pfeiffer war aber schon
1: Michelle Pfeiffer, nein. aber keine böse Vision.
0: Ja, aber es war zumindest im Marvel Universum. Aber
1: zum Beispiel stell dir, also für mich wäre eben das Jack Nicholson äquivalent eher jemand wie Sharon Stone, die durch die durch ihre bloße Präsenz schon sehr sehr viel mitbringt an Informationen hm. und alles weitere ist nur noch ein Bonus. Und im Grunde ist der Joker ein Bonus bei Jack Nicholson, so sehr ich die ähm, Figur an sich auch mag, ist für mich, dass er ein ja der Joker ergänzt Jack Nicholson statt ein Jack Nicholson ergänzt den Joker. Aber das ist, wäre für mich jetzt nicht mehr ein Kritikpunkt. Aber für mich ist hier schon diese Präsenz von Jack Nicholson fast noch größer als der Joker selbst. Weil er auch am gruseligsten ist, wie gesagt, wenn man ihn, äh, wenn er sich die Schminke auftut und äh, man sein, sein ruiniertes Gesicht in, in äh, menschenähnlichen Beige-Tönen sieht. Und das ist so ekelerregend. Und ich mm. denke dann immer, ich bin in einem, ich bin in einem Cronenberg-Film gefangen. Und ich glaube, das und die Grillszene ähm, ist das, was mir als Kind so viel Angst gemacht hat. Weil weil die Schminke allein ist ja nicht gruselig. Aber wenn du dieses, dieses, dieses Gesicht siehst, mit diesem unnatürlichen Mund und so. Ugh, ugh. Ich habe gestern solche Flashbacks bekommen und lag auf einmal wieder äh, in, 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 äh, im Zentrum von Gera, im vierten Stock eines äh, Plattenbaus in meinem Kinderzimmer. Und dachte, da kommt vielleicht ein Monster zu meiner Tür rein.
0: Oh je. In welche Kategorie, das würde mich noch interessieren, stecken wir in Leute, die jung und fast unbekannt gecastet wurden, wie Tom Hiddleston und dann mit ihrer Superheldenrolle irgendwie groß geworden sind und jetzt ist irgendwie dieser seltsame Moment da, wo du einerseits Tom Hiddleston ist gleich Loki und Loki ist gleich Tom Hiddleston, aber vielleicht existiert da draußen auch noch der D plus sie Tom Hiddleston und der weiß nicht was Tom Hiddleston, der in ganz anderen tollen britischen Filmen oder so mitgespielt hat hier von, äh, naja, nee, ihr wisst was.
1: <lacht> Na, Tom Hiddleston ist für mich da. Ähm, der ist für mich gar nicht so stark durch Loki geprägt. Der ist für mich eher jemand, der ab und zu Loki ist. Und dann ist er was ganz anderes. Ähm, ich sehe seine Schwächen eher dann, wenn er versucht, ein Leading Man zu sein, wie in äh, Kong Skull Island. Weil da merkst du dann, dass ihm ähm, dieses Das, was richtige große Hollywood-Stars der klassischen Schule äh, Und ich meine, Jack Nicholson ist eher ein New Hollywoodstar, aber er bringt das trotzdem mit, was was Stars klassische Stars mhm. ausmacht. Nämlich, sie füllen das aus, was nicht da ist. Das, das fehlt ihm, jemand wie Tom Hiddleston, weil er natürlich auch nicht ähm, wahrscheinlich die Rollen hatte, um das mitzubringen. Loki ist nicht die Rolle, die dich auf einen Leading Man-Auftritt äh, in einem schlecht geschriebenen Monsterfilm vorbereitet. Ähm, das ist eher so wo ich dann, äh, weiß nicht, wenn du, wenn du Tom Cruise in den Monster äh, Kong Skull einen Film stellst, dann brauchst du ja gar keine andere Einleitung mehr. Du weißt schon genau, was abgeht. Äh, und wenn du Tom Hiddleston hinstellst, dann ist er einem erstmal nur jemand, ein Gefäß mit einer Weste und einem, ich glaube, war es ein helles Hemd? Naja, auf jeden Fall ein Gewehr hat er noch gehabt, das eigentlich gefüllt werden muss. Aber in dem Film merkt man halt deutlich, dass es nicht gefüllt wird. Und das ist dann schon ein Problem gewesen in in dem Kong-Film.
0: Das war echt schade. Weil, ich habe mir Tom Hiddleston vorher auf den Stills, das sah alles so perfekt aus. Wie als ist das, wie füreinander geschaffen wurden? Ein, ein Kong-Film und ein, ein Tom Hiddleston als Abenteurer hier.
1: Ja, aber wir sind ja immer ja. noch bei Batman. Ach
0: ja, man kann was so schnell abdriften, gell? das ist schlimm.
1: Ja, das ist ja aber auch der Vorteil dieses Podcasts, dass man das hier machen kann. Ähm, wir haben jetzt über die monströsen Auswüchs von Gotham schon gesprochen in Figurenform, also speziell natürlich Batman, aber auch äh, der Joker, der durch die schlechte Kontrolle der äh, chemischen Industrie in Gotham äh, zum Joker gemacht wird letztendlich auch. Also die Sicherheitsvorkehrung dort, pff, naja. Aber jetzt ist ja die Frage, wie entsteht eigentlich diese Welt, die diese Monster beherbergt und ihnen auch letztendlich eine Existenzberechtigung gibt, damit sie eben nicht komplett aus dem Rahmen fallen, um mal im Kunstbild des Jokers zu bleiben. Wir haben diese 30er Jahre Noir, oder nee, erstmal wir haben 30er Jahre Gangsterfilm. So, das ist das mit Jack Palance und Jack Nicholson am Anfang der Art und Weise, wie die Leute rumlaufen, die Autos, die Anzüge und so weiter. Und dann haben wir einen Universal-Monster-Film, der auch irgendwie hineinspielt, auch so eher ähm, 30er, 40er Jahre. Und dann haben wir noch den Film Noir, ähm, der eher in den 40er Jahren äh, dann zu finden ist, der auch irgendwie in die Ästhetik natürlich mit äh, hineinspielt. Und trotzdem ist es doch irgendwie nicht festzulegen, was dieses Gotham jetzt ist. Also ich fand das sehr Schwer irgendwie zu sagen, im spielt irgendwann. Ne? Soll man wahrscheinlich auch nicht, nehme ich mal an.
0: Ich könnte das auch nicht machen, irgendwie die Zeit festlegen, wo das verankert ist. Sondern es ist eher so so eine klassische, fantastische Tim Burton-Welt. irgendwie Edward mit den händen der könnte ja auch immer <lacht> spielen. Wobei jetzt manche Design-Sachen oder so kann man jetzt vielleicht schon ein bisschen konkreter festlageln. Wobei, das konnte man damals bestimmt auch schon. Aber es fühlt sich an wie so ein Kessel, der die ganze Zeit blubbert und du äh, bist hineingeschubst äh, und, und musst dann da ein bisschen rumrudern und und entdeckst viele Ecken. Und und überall spielt sich dann so eine kleine Szene ab, die du da schon mal in einem Comic gesehen hast oder da irgendwie aus der Erinnerung eben, eben dieses äh, kleine Gangster-Ding, was da so mit am Laufen ist. Und, und auch, weil du vorhin gemeint hast, diese äh, schlechten Sicherheitsvorkehrungen im Chemiewerk da, ähm, das, finde ich, hat, trägt auch irgendwie zu diesem Scham bei, dass du, dass wir rein theoretisch da eine riesige Metropole kommen mit funktionierender Infrastruktur und so, irgendwie leben da die Menschen ja und und keine Ahnung, voll, äh, vollbringen ihr Tagwerk. Und trotzdem gibt es dann immer so so fast wie so eine unsichtbare kleine naive Wand, wo sie abprallen. Also es kann nie zu komplex werden. Und die die weiß nicht die Verantwortlichen, die Bürgermeister kommen auch immer nur aus dem einen Haus raus. Es gibt eigentlich also so so irgendwie ist diese Welt groß und komplex und es gibt sehr viele äh, graue Zwischentöne und 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 Grenzen. Auch keine Ahnung, die die Menschen irgendwie so so immer mal wieder überqueren. Aber dann ist alles doch irgendwo so, so einfach gedacht, wie als wäre das fast so ein Dorf, wo sich auch jeder, jeden kennt irgendwie. Ja, weißt du, da sind die Reporter und die sind fast schon per Du mit dem Bürgermeister. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Und, und, und da finde ich das Interessante, weil äh, wir haben ja jetzt schon viel über das Unheimliche in dem Film geredet, die, die Monster, die auftauchen, die, die Menschen, die nichts Gutes im Schilde führen und der Superheld, wo wir auch nicht wissen, ob er so super ist oder vielleicht nicht sogar böse. Oder so und als ich jetzt den Batman geschaut habe, fand ich ihn auf, auf eine unerwartete Weise sehr gemütlich und und habe mich da wohl drin gefühlt in dieser Welt, die ja eigentlich ganz furchtbar ist, aber irgendwo schwimmt da auch was was ja fast schon behütetes oder sowas mit.
1: Also das musst du jetzt erklären. Wie gesagt Albträume noch ein Nöcher meinerseits. Wo, wo wo außerhalb von Alfreds Küche hast du dich irgendwie wohlig oder gemütlich gefühlt? also Oder ist das das Wiedererkennen von Burton-Welten, was dir das Gefühl verleiht? Ja,
0: ich glaube einmal das Wiedererkennen von Burton-Welten. Ich musste zum Beispiel gestern auch dran denken, als ich ähm, Edward, äh, nicht Edward mit den sondern Charlies Schokoladenfabrik. Das ist ein Film, den ich auch sehr faszinierend finde und vor allem auch sehr sehr kalt wenn sie in dieser Fabrik sind da wird er ja richtig garstig und und schubst die Menschen und was weiß ich was hinein gerade diese 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 Grausamkeit gegenüber den Kindern die da bestraft werden dafür dass sie halt die ein oder andere Eigenschaft mitbringen die die halt bei einem Kind noch nicht das noch nicht so reflektiert ist oder so ja keine Ahnung das ist ja auch im T äh, im Kern irgendwo wo eine ja schaurige Geschichte aber dann denke ich mir immer oh das ist, hat auch so so ein schönes Gefühl wenn wenn da der Charlie mit seiner Familie ist und und eigentlich sind die auch in einer Scheiß-Situation, sind, keine Ahnung, mittellos, ist es kalt, ist kalt, es ist Winter. Aber man kann sich trotzdem vorstellen, wie die da zusammenhalten und irgendwie zusammengekuschelt sitzen und irgendwie das dann ein bisschen abstrakt übertragen auf den Batman-Film funktioniert das auch. Ich meine, die ist die, die, die Küche, von Alfred, das ist schon das, das Schönste. Das ist ja auch, das, das sticht aus dem Film richtig raus mit seiner Holzvertäfelung. Sonst hat man ja immer überall diese, ja, keine Ahnung, schwarzen, grauen Steine, eher diese Säulen, die da hochragen, was ja schon einschüchternd irgendwie wirkt. Also ich würde mich nie zu diesem Rathaus hintrauen, weil ich immer Angst hätte, dass irgendwie so ein Gargold gleich kommt, runterspringt und mich auffrisst oder so. Äh, ich wäre wahrscheinlich da ein sehr äh, schweigsamer Bürger ähm, in diesem Gossam. und Und trotzdem erweckt dann das Ganze, das, das, ja, das Kleine, fast schon so was Dörfliches bringt das mit. Und nicht, dass jetzt das Dörfliche unbedingt romantisiert werden sollte. Aber ja, ich, ich kann es auch nicht genau den den Finger drauf äh, zeigen, jetzt, was das bei mir ausgelöst hat. Vielleicht ist es auch irgendwie so fast schon diese, diese Weihnachtsatmosphäre, die da irgendwie mitschwingt, äh, obwohl das ja jetzt noch kein Batman im Schnee ähm, war. Aber ich kann mir perfekt vorstellen, den Film irgendwann mal an einem kalten Dezembertag anzugucken und ähm, ja, mich einfach in diese diese Tiefe der Kulissen gleiten zu lassen. Das ist vielleicht etwas, was 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 ich persönlich irgendwie, Wärmend in einem Film finde, wenn, wenn, wenn du merkst, da, da es immer was zu entdecken und dann sind da diese komischen Chemielabore, die irgendwie diese seltsame Form haben und du weißt, die sind definitiv nicht in der echten Welt zu finden. Also findest Äquivalente, aber eine Chemiefabrik, wenn du wahrscheinlich hier im Umkreis von Berlin suchst, die sieht überhaupt nicht schön spektakulär aus, sondern wahrscheinlich eher sehr trostlos, sehr praktisch gebaut und, und dass du da überall diese Ärger hast, die rausschauen, irgendwelche verschlungenen Dinge, irgendwie, du, du hast manchmal fast das Gefühl, die, die Stadt ist da so ein Organismus schon irgendwie, der, der atmet und, und schnauft, so, so ein bisschen wie, wenn du in New York durch die Straßen läufst und das sind dann immer die, ähm, keine Ahnung, diese Entlüftungsrohre, äh, die da so aus der Straße rausragen und dann kommt der Dampf unten aus den U-Bahn-Schächten oder so hoch, wo du auch irgendwie dir nicht sicher bist, boah, ist das gerade alles so, gewollt, lassen die da einfach nur dampf ab oder oder platzt gleich die Straße unter mir auf, ist da, stummert da nicht irgendwas, was raus will, ein Alligator oder so, ich weiß es nicht. Ähm, und da, da, weiß nicht, könnte ich mich stundenlang sat äh, nicht satt sehen, wenn, wenn ich da durch dieses Gossen laufen würde, was der Tim Burton da inszeniert.
1: Es hat schon sowas von so einer Schneekugel, ne? nennt man das Ja, so?
0: Schneekugel, das ist ein schönes Bild, ja. Wobei im, ich mag überhaupt keine Schneekugel. Im zweiten Film machen
1: sie das, im zweiten Film ähm, wird das halt noch viel mehr betont, dadurch, dass Schnee da ist. <lacht> <lacht> Soweit also, ich mich erinnere. Den zweiten Film assoziiere ich schon mit Weihnachten. Den zweiten Batman-Film von Tim Burton. Ähm, weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist oder meine Erinnerung verzerrt ist. Aber ähm, da durch diese Orgelform... Die ja aussieht wie das ähm, die düstere Version des Disney-Schlosses aus dem äh, Disney-Logo-Vorspann und so. Äh, dadurch wirkt das halt alles so kompakt, ne? Gotham. als könnte man da noch eine Glaskugel drüber packen, einmal schütteln und statt Schnee wird dann der ganze Dreck an <lacht> den Straßen rumgewirbelt. So stelle ich mir das.
0: Ja, und, und der Joker ist derjenige, der schüttelt, bis er keinen Bock mehr hat, und dann stellt er die Kugel einfach hin, schubst sie an, sie fällt runter, alles zer bricht. Boah, ich würde gerne auch mal einen Batman-Film machen.
1: Hm. Okay, gut, dann haben wir das auch <lacht> festgestellt. Aber ähm, interessant ist ja, obwohl der Film dadurch natürlich sehr kulissenhaft wirkt, weil er ähm, nicht in Chicago <lacht> gedreht wurde, <lacht> im Gegensatz zu manch anderem späteren Batman-Film, äh, wo man ja dann auch konkrete Straßenzüge, Häuser und so weiter aus realen Städten wiedererkennt, ist es hier ja wirklich eine sehr verfremdete Version von Manhattan. Ähm, in der alles, was in Manhattan irgendwie atmosphärisch ist, ähm, zu, ho horrormäßig und gruselig wirkt. Also die, die Seitenstraßen, die Hochbahn und so weiter, ist da, alles, was man so kennt, ist hier halt nur noch viel ähm, gruseliger, expressionistischer auch ähm, natürlich, was ja auch zum, zum birtischen Stil gehört. Es ist kulissenhaft, aber es wirkt trotzdem sehr lebendig, wie du auch sagst, sehr stark wie ein Organismus, aber das hängt auch mit den Menschen zusammen, die sich darum darin tümmeln. Ne? Du, du hast die ja diesmal besonders stark wahrgenommen, war mein Eindruck im Vorgespräch.
0: Ja, oder zumindest habe ich überlegt, sehe ich sie oder sehe ich immer nur diese kleinen Auszüge von, wie sie da irgendwie in so einer Bar drinne sitzen, während um sie herum das Chaos losbricht. Aber dann kommt ja, je, je näher der Film dem Finale geht, desto mehr rückt ja auch irgendwie so diese Feier der Stadt <lacht> ins Zentrum, was da am Anfang erst leise anklingt und und die, die die weiß nicht die Regierenden wollen halt unbedingt diese Feier machen obwohl gerade wirklich nicht der Zeitpunkt dafür ist es ist verblüffend wie gut der Film auf die jetzige Situation auch passt ähm, aber äh, da da ist ja dann auf einmal gibt es dieses äh, fast schon unsichtbare Volk was da durch die Straßen läuft und sich vom Joker irgendwie so einlullen lässt und gar nicht realisiert, dass es ja auch nur benutzt wird und und da irgendjemanden hinterher rennt, der irgendwie den Geldregen verspricht, den dann auch kurzzeitig <lacht> wahr macht, aber definitiv nichts Gutes im Schilde führt. Und, und das fand ich dann auch ganz faszinierend, dass du deinen klaren Keyplayer hast, wie eben den Batman und den Joker, die da in einem abgesteckten Review irgendwie gegeneinander übertreten, das ja fast schon so, so werbemäßig ankündigen. Hier, Leute, kommt heute Abend, da findet der große Showkampf statt, Joker vs Batman, drei Runden, wer äh, als erstes am Boden liegt oder so. Ähm ja, keine Ahnung. Äh, ich habe ja vorhin im Vorgespräch auch noch einen anderen Vergleich gebracht, nämlich mit der eine Reihe betrüblicher Ereignisse Reihe, ähm, wo das war gerade zweimal Reihe, das ergibt doch, oh Gott, egal. Ähm, hier, Lemony Snicket. Mit und der so. Reihe
1: von betrüblichen Ereignissen?
0: <lacht> ja, ja, genau. Äh, äh, Lemony Snicket, also. Und da finde ich ganz interessant, sowohl bei dem Kinofilm mit Jim Carrey, als auch Jetzt der Netflix-Serie mit ähm, Neil Patrick Harris, dass du alles immer durch die Augen der Kinder irgendwie erlebst und die Kinder sind die Aufgeklärten. Die, die sofort durchblicken, was passiert, egal wie böse und ausgewieft der Count Olaf ist und eigentlich ist er nie ausgewieft, dem seine Einfälle sind so dumm und offensichtlich und platt, das muss eigentlich jeder sehen, die Grausamkeit und das Unrecht, das er da veranstaltet, dass er den Kindern antut. Und trotzdem existiert die Erwachsenenwelt um sie herum in purer Ignoranz. Und die leben einfach weiter und lassen sich auch von dem. Count Olaf einlullen und und jetzt gibt es dann nicht direkt den Count Olaf in äh, dem, dem Batman-Film, aber auch irgendwie so eine Dynamik zwischen Menschen, die da einfach was machen und es wird von vielen abgenickt, weil sie auch in so einer ähnlichen Naivität oder Ignoranz leben und ja, ja, der Bürgermeister, der wird ja schon immer nur das Gute machen, oh und guck mal, da kommt der Onkel Joker und wirft mit Geld das ist eigentlich eine gute Sache. Dem, dem, dem Zug ziehen wir äh, hinterher und äh, durch die Straßen und feiern das Bestehen unserer jahrhundertealten Metropole, merken gar nicht, wie tief wir schon in diesem Moloch versunken sind. Und die paar, die eigentlich total durchblicken, die werden nicht gehört. Und selbst wenn sie Journalisten sind irgendwie, hast du das Gefühl, du, 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 du schreist das in die Menge rein. Aber am nächsten Tag versammeln sich alle wieder vom Rathaus und hören darauf was gesagt wird, auch wenn das gesagt wird, purer Bullshit ist.
1: Da würde ich aber entgegenhalten, oder, oder mein Eindruck war eher, dass die burger go films für mich so das ist, was am wenigsten zusammenpasst in dem Film. Äh, also, diese, also einerseits hat man diese mediale Berichterstattung, wie grausam das alles ist, da ist auch ein bisschen satirischer Aspekt natürlich dabei, weil die äh, Anchor-Men und Women äh, hat jetzt alle ohne Schmink auftreten müssen, was, woran sich die Kamera dann sehr labt, an, an der mm. glänzenden Haut und den, äh, und den äh, Unreinheiten dieser Haut. Ähm, das heißt, äh, man hat diese mediale Welt, die ja viele anderen Superheldenfilme später auch inszenieren, um uns zu zeigen, wie die Superhelden, die wir von Namen kennen, von außen wahrgenommen werden und in dieser medialen Welt wird äh, ja im Grunde schon das Wirken des Jokers, aber eben auch durch die Zeitungs äh, das Wirken von Batman halt auch dargestellt. Und dann hat man, also da, da ist eben das die Rede wie, wie grausam das alles ist. Beauty Silence, niemand ist niemand ist sicher, ne? niemand weiß ähm, welche Mischung von Haarspray, ähm, Puder und was weiß ich führt jetzt zu welcher welchem Tod. <lacht> so, äh, das ist das die eine Seite und dann hat man random, äh, meiner Meinung nach, äh, die äh, gierigen Gotham, äh, die dann dem Joker hinterherlaufen. Das ist für mich eher so, äh, das sind für mich so zwei Elemente, die nicht zusammenkommen. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass die Außensicht auf Batman und den Joker in dem Film sehr disparat ist oder so. Also das kommt. das sind für mich viele verschiedene Elemente, die nicht so richtig funktionieren zusammen, funktionieren klingt immer so komisch, aber es, es kommt halt nicht zusammen, homogen zu, zu einem Bild. Ähm, so wie das dann zum Beispiel bei den Sam Raimi-Spider-Man-Filmen der Fall ist, wo man schon sehr klar immer ein Gefühl dafür hat, wie die öffentliche Meinung vielleicht gerade wie so eine Welle durch die die ähm, Straßen von New York schwappt. ne Und manchmal ähm, äh, kommt sie mit voller Wucht gegen Spider-Man und manchmal trägt sie ihn zu seiner nächsten Heldentat. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, nee. also manchmal, und das ist immer sehr, sehr gut umgesetzt bei den Raimi-Filmen, während ich hier das Gefühl habe, dass es immer so ähm, äh, dem, den Bedingungen des Drehbuchs so hinterher hinterherhächelt. Hä ne? Wenn das Drehbuch den großen Horror und die Gefahr für alle darstellen muss, ähm, dann, dann haben eben alle Angst. Und wenn äh, die Einwohner von Gotham auf einmal alle gierige Mistkerle sind, die die den Batman äh, auch tot sehen wollen und dem Joker feiern, weil er ihn ein paar Dollarscheinchen hinhält, dann, dann ist es auch okay. So, Das kommt für mich nicht so richtig zusammen.
0: Und was definitiv nicht stattfindet, ist ja wirklich eine Beziehung zwischen dem Helden und den Menschen. Also da sind ja die Raimi-Filme dann doch irgendwie meilenweit überlegen. Aber ich glaube, Batman ist auch an sich eine kompliziertere Figur, sich anzunähern, als jetzt die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ich meine, das, das fällt in jedem Spider-Man-Film, aber irgendwo ist der Peter Parker auch zugänglicher als der grübelnde Bruce Wayne, auch wenn sie mit ähnlichen Problemen kämpfen, sowohl persönlich als auch beruflich als Superhelden. Hm.
1: Ich meine, ähm, Nolan kompensiert das ja dann später in seinen Filmen mit diesem ähm, Schwadronieren über äh, die Symbolhaftigkeit von Batman und die Symbolhaftigkeit von Harvey Dent äh, und so weiter und so fort. Ne? Und das, äh, wenn man lange genug das ist, dann ist man irgendwann ja. das und bla blub, was ähm, manchmal auch seinen gewissen wirksamen Pathos entwickelt, also insbesondere natürlich eine Dark Knight, aber äh, man muss dem Batman von Burton wiederum halten dass er sich überhaupt nicht auf sowas hinablässt. Ne? Das interessiert ihn ja alles gar nicht. Er will immer, habe ich das Gefühl, zeigen, zeigen, zeigen und auch die Politik mit Harvey Dent, der hier ja auch vorkommt und äh, von Billy D. Williams, also Lando Calrissian äh, gespielt wird, was mir als Kind garantiert nicht aufgefallen ist, obwohl ich Star Wars sehr intensiv geschaut habe. Doch,
0: das ist die einzige äh, andere Rolle, die ich dir von Billy D. Williams nennen kann. <lacht>
1: Was, was wollte ich jetzt sagen? Also, das, das das, ist ja alles hier auch vorhanden. Die Politik, der Commissioner, der, der Harvey Dent, aber das ist ja in dem Burton-Film alles eher so Nebensache. Ne? Also, mhm. man hat das Gefühl, vielleicht wird was für einen späteren Film vorbereitet, aber eigentlich interessiert das ihm nicht. So Das, was ihn immer interessiert, sind die, die monströsen Bilderwelten, die aus dem Konflikt zwischen dem Joker und dem Batman entstehen und natürlich auch durch die Opfer, die zwischen die Fronten geraten, insbesondere wenn sie Museen besuchen. Und natürlich die schönen Degas-Bilder, die ruiniert werden.
0: <lacht> Mir ja. scheint, das ist das, was dir am meisten hängen geblieben ist.
1: Ja, das hat mich diesmal wirklich schockiert. So, Ich glaube, davon werde ich jetzt ab, ab, ab heute Albträume haben, dass jemand äh, hereinkommt und irgendwie meinen privaten Dega äh, verschandelt, den ich nicht besitze. Hast du, hast
0: du einen? Wo, wie viel hat er gekostet? Ich werde sonst
1: nicht in der Gegend wohnen, wo so laut gehupt wird den ganzen Tag.
0: <lacht> das ist eigentlich praktisch. Da rechnet nie jemand, dass sowas Wertvolles da im, im Häuschen ist. Im Häuschen. Ja, ja. Oh
1: Gott. <lacht> Im Häuschen. Ähm, nun ist aber die Frage, wir haben ähm, jetzt so die Welt, die Menschen darin, die Hauptfiguren, die Monster besprochen. Wenn wir zurückreisen ins Jahr 1989, ähm, wir haben diesen Film mit einer Marketingkampagne, die beispielhaft sein wird, allein weil sie die Marke so stark in den Vordergrund drückt, ähm, durch dieses Poster, wo einfach nur das Batman-Logo zu sehen ist, ähm, den Teaser, der das Ganze schon Monate vorher vorbereitete, der Trailer und so weiter, ähm, die Tatsache, dass der Hauptdarsteller eigentlich gar nicht so bekannt ist, und der Film eigentlich ganz allein über den Namen seines Franchise verkauft wird, trotz ähm, Jack Nicholson. Am Ende ist Batman immer größer als Jack Nicholson, auch hier, äh, wenn auch Jack Nicholson selbst größer ist als der Joker. Ähm, und wenn wir da zurückreisen, inwiefern wird der Film selbst oder agiert der Film selbst als Franchise-Starter? Das finde ich interessant, weil eigentlich ist er ja super bizarr und überhaupt nicht familienfreundlich und gruselig und brutal und monströs und so. Und gleichzeitig hat er eine Reihe von vier Filmen hervor, insgesamt vier Filmen hervorgerufen. So, Das ist doch eigentlich ein, ein schwer aufzulösender Widerspruch.
0: Hm. Ich finde es auch interessant, dass du jetzt gleich sagst, eine Reihe von vier Filmen zurückgerufen, weil weil irgendwie sind wir heute von diesem Franchise-Kino ja gewohnt, dass alles diese homogene Masse ist und deswegen fällt das mir immer so schwer. Ich sehe klar, dass Burton, äh, Burton 1 und Burton 2, äh, also hier Batman und Batman Returns zusammenhängen aber danach findet für mich eigentlich ein Bruch statt und die die Schumacher-Filme stehen dann wieder so ein Stück äh, weit für sich und das gar nicht, weil ich die unbedingt voneinander abgrenzen will, aber wahrscheinlich, weil ich einfach da momentan von Hollywood auf was anderem getrimmt werde, dass ich eine Filmreihe wirklich nur dann als als zusammenhängende Reihe wahrnehme, wenn wenn auch so eine so eine weiß nicht ja inhaltliche Kohärenz oder so
1: aber, gegeben ist äh, eine Kohärenz äh, Michael Gaff Weiß nicht, ob er ausgesprochen wird. Der Alfred spielt, glaube ich, in allen, aber auf jeden Fall auch in ähm, Batman-Robin mit.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich das Problem, dass er nicht wichtig genug ist, dann irgendwie, als dass man. Also, oder, weil dass weil der ist ja quasi ein,
1: sowas wie der, ähm, der Q aus der, der Batman-Reihe.
0: Dass ich würde James Bond zum Beispiel auch nicht als Reihe wahrnehmen, zumindest nicht bis Daniel Craig irgendwie, das ist er. Ja, oder er ja, zumindest die einzelnen Bonds an sich, aber nie. Ich, ich würde nie anfangen, irgendwie die die von Connery jetzt bis, bis Craig als, als ein, eine gesamte Geschichte irgendwie zu betrachten. Ich meine, klar, irgendwo auf einer Meta-Ebene zählt das auch eine große interessante Geschichte. Aber ist ja äh, auch eher eine andere Frage. So, es ging ja eher darum: ähm, Ist jetzt Batman ein ein unwahrscheinlicher Filmreihenstarter? Weil er doch so eigen ist und weil er auch recht abgeschlossen wirkt. Ich meine, es gibt am Ende eine Szene, wo äh, das äh, der Scheinwerfer enthüllt ist, mit dem äh, wird mit dem mit dem Bad-Symbol dann drauf, was in den Himmel deutet. Und die auch als Zuschauer jetzt das Gefühl gibt, naja, jetzt können wir den Batman mal öfter anrufen, wenn wir ihn im Kino brauchen. Das ist ja an sich eine sehr beruhigende Vorstellung und ich meine, Hollywood macht sehr regelmäßig Gebrauch davon. Aber ich, ich glaube, ich könnte auch mit dem Gedanken leben, dass das erstmal der einzige Batman-Film gewesen wäre, der so existiert, weil er ja nicht darauf hinpocht.
1: Ähm, er ist schon sehr stark so äh, in seiner Erzählweise, wenn man schaut, welche Elemente er hm. besitzt, ist er eigentlich ein klassischer erster Teil ja, ja. ins Franchise. Ne? Auch genauso wie Superman, über den wir auch einen Podcast gemacht haben. Der mit der Origin Story von Superman natürlich ein bisschen konventioneller verfährt, weil er das gleich mal am Anfang an chronologisch äh, quasi erzählt, während er hier ja ein Flashback zu der Ermordung von Bruce Waynes Eltern stattfindet in dem Tim Burton Film. Beide funktionieren ja schon ähnlich, also man hat einen recht unbekannten, im Vergleich, Hauptdarsteller, man hat die, die bekannten Stars, die drumrum flankiert werden, die Wiedererkennungspotenzial bieten, man hat ähm, die Origin-Story, das erste große, oder ein großes Abenteuer mit einem wiedererkennbaren Bösewicht, also bei Superman war das Lex Luthor. Und hier ähm, ist es eben schon der Joker. Schon
0: der Joker, das finde ich wichtig, weil eigentlich ist der Joker doch eher so ein, so ein, so ein King-Bösewicht. Und wenn du den gleich im ersten Film schon verschießt, wer soll dann noch im zweiten Teil kommen?
1: Aber das ist der einzige wahrscheinlich, den die Leute kennen.
0: Ja, ja, nee, ich verstehe absolut nicht. Wenn du warum überlegst, es gibt ähm, wahrscheinlich
1: Runs äh, von der 60er-Jahres-Serie, die gab es noch, als ich äh, äh, fast schon Jugendlich war, gab es die bei Sat 1, da lief die irgendwie mittags am Samstag oder so, habe ich auch gern geschaut. Ähm, aber der Joker ist wahrscheinlich der einzige Bösewicht, den der jemand auf der Straße nennen würde. Auch im Jahr 1989 aus Batman. So, insofern ist es eigentlich logisch, dass sie den Joker gleich als erstes nehmen. Neben einen der größten Hollywood Stars überhaupt noch nie zu spielen. Und führen schon die wesentlichen Quadranten äh, von von äh, und und äh, Vektoren und andere Fremdwörter von <lacht> Gotham City ein, indem sie quasi sagen, hier ist Harvey Dent, ne? Wer weiß, was später mit ihm passiert. Commissioner Gordon ist da, die Beziehung ist aber noch nicht so eng, weißt du? Also im im Grunde ist hier alles da, was du brauchst, um um noch einen Film zu machen. Aber, äh, und aber für mich auf mich wirkt es auch nicht abgeschlossen in dem Sinne. Auch wenn das Abenteuer an sich abgeschlossen hm. ist, Es wirkt schon sehr wie so ein ähm, äh, der, der Batman fährt jetzt aus seiner Garage raus. So. Äh, und das ist die erste Station, die Tankstelle. Und dann dann geht's weiter.
0: Jetzt hat er erst richtig getankt. Ja, wahrscheinlich bin ich da aber auch einfach vom gegenwärtigen Kino da so drauf getrimmt, äh, dass, dass am Ende dieser mega offensichtliche, nicht unbedingt ein Cliffhanger kommen muss. Oder das fand ich jetzt bei The Old Guard zum Beispiel, diesem Netflix-Film mit Charlie Saron, oh, ja. so unglücklich gelöst. Der dir ja am Ende wirklich ins Geschicht... Gesicht schreit, hey, hey, ich hätte auch einfach eine Network-Serie sein können und du hast gerade den Pilot geguckt und keine Ahnung, da, da war ich irgendwie, ich weiß nicht, das ist ein Film, den, der mir in der Erinnerung immer weniger gefällt, weil er ja sowas total Unbefriedigendes hat und und da habe ich gestern den den Burton geschaut und war da schon in meiner gemütlich grausamen Stimmung was auch immer und dachte dann am Ende ja der ist jetzt Schluss und jetzt kann ich auch wirklich ins Bett gehen, denn habe ich so angefangen zu gucken, dass ich danach direkt ins Bett gehen konnte, es war gut getimt, am liebsten hätte ich mir zwischendrin noch eine heiße Tasse äh, Kakao gemacht oder so, aber so weit das Im Sommer? Ja, im Sommer. Gell, wir, wir sind eigentlich gerade in einer unglücklichen Zeitung, um, um diesen sommer zu gucken, der, der der, zumindest in meinem Kopf viel mehr in die kälteren, düsteren Monate gehört. Ja, genau. Also ich meine, ich, ich, ich sehe schon, dass der ähm, sehr, sehr viele Voraussetzungen mitbringt, um darauf ein Franchise oder jetzt eine Filmreihe aufzubauen. Aber hättest du mich gestern gefragt, äh, wäre ich auch erstmal zufrieden gewesen, wobei gleichzeitig weiß ich, dass da noch irgendwo dieser tolle Batman Returns schlummert, den ich jetzt glaube ich auch zum allerersten Mal oder oder das erste Mal überhaupt zum zweiten Mal sehen werde. Äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und und dann dann will ich schon, dass es weitergeht. Andersrum dein Superman Beispiel, da habe ich es bis heute ja nicht geschafft, irgendwie den zweiten Teil zu gucken, obwohl ich ja auch nach unserem Podcast da ziemlich motiviert war.
1: Aber der hat dir dann nicht gefallen?
0: ja aber zumindest motiviert war diese lücke zu schließen weil weil da, mhm. das ist ja in meinem kopf schon was 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 relevant ist und wo ich das gefühl habe, das sollte ich mal gesehen haben aber jetzt rein von von der von der neugier wie geht's weiter ähm, da, da zieht mich jetzt wenig hin
1: der erste spider man von ramy der ist dahingehend ja auch recht clever. ne Er, er führt einen der bekannteren Bösewichte von Spider-Man ein, gleich äh, am Anfang mit der Willem Four figur Aber du hast natürlich auch schon seinen Sohn, äh, der nur darauf wartet, dass da in den nächsten Teilen irgendwas hm. passiert. Und man fühlt sich befriedigt irgendwie durch das Ende. Und gleichzeitig hat man mehr. Ähm, so funktionieren ja auch die ähm, die ersten beiden X-Men-Filme von Brian Singer. Und so, dass man irgendwie dass die Filme in sich immer noch abgeschlossen sind, aber eigentlich schon das Nächste so ein bisschen vorbereitet wird. Einfach weil die Figuren zurechtgeschoben werden im Hintergrund, auf die vielleicht der normal normale Besucher, der nicht Comicaffin ist, wahrscheinlich gar nicht so intensiv achtet.
0: Aber das Tolle ist, du merkst das oder entdeckst das fast erst später. Das, das ist immer Also, ich mochte schon immer den Spider-Man 3, weil das einer dieser Filme auch ist, wo mir klar wurde, wie toll das mit Harry eingefädelt wurde. Weißt du, den den habe ich nie als eine, eine allzu also schon als eine wichtige Figur, aber ich dachte nie, dass das nochmal so, so 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 ein großer Auftritt wie dann eben als als zweiter äh, Green Goblin in, in Spider-Man 3 wird und und dann auch wie wie sich das mit äh, ihm Peter und äh, MJ zuspitzt oder so, da da habe ich innerlich vor Ehrfurcht gezittert, da habe ich das Gefühl gehabt, das ist das dramaturgisch Beste, was du machen kannst, so irgendwie ihr habt den Paten, ich gucke hier das spider hm.
1: Das ist doch mal ein schöner Abschluss
0: <lacht> <lacht> Ich meine nichts gegen den Pate, oh mein Gott, da, da zitter ich jetzt auch vor Ehrfurcht, wenn ich schon dran denke Oh, allein wie gut der zweite Teil ist, gell Wenn ihr da früher in diesem, und oh wenn er, und ja, und dann sind sie in New York und uff.
1: Stell dir mal die Fredo-Szene vor aus der Parte 2 mit Fredo, als äh John Cassell und Jack Nicholson als Joker in der Rolle von Al Pacino. Und so.
0: Hat Al Pacino jemals so einen Bösewicht gespielt, den er so aufgedreht hat? Na,
1: er hat im Auftrag des Teufels, im Auftrag des Teufels, oh, den kenne ich, noch was, nicht, gell? das ist, den musst du unbedingt nachholen, ja. weil erst dann wirst du verstehen, wie, wie Al Pacino durch sein Schauspiel den Erdkern zum Rasen bringt. <lacht>
0: Okay, ja. Nee, den will ich unbedingt mal schauen. Der ist auch mit Karen Reeves, gell?
1: Ja, der ist mit Keanu Reeves und ich glaube, Charlize Theron spielt die vernachlässigte Ehefrau Was? Von Das sind
0: Ries. ja drei mega coole Leute in einem Film. Und dann noch der Teufel, hallo. Hallo? <lacht> hallo?
1: <lacht> Vor Konstantin, auf Vor jeden Konstantin.
0: Fall. Ja, vielleicht mach Double schau ich Double-Feature. Erst glaube ich den Auftrag des Teufels und dann gucke ich Konstantin, wie er den Auftrag des Teufels ausführt.
1: Genau, hm. Spoiler.
0: Achso, oh Gott, ich, ich wollte ihn jetzt gar nicht aktiv spoilern. Ich weiß gar nicht mehr, um was es in Konstantin geht. Ich könnte nicht mal sagen, ist er gut oder böse. Ist ist Er, er ist ja nicht der Teufel, oder?
1: Wer jetzt? Konstantin? Ja, ja, der, der, der ist
0: Konstantin. Der ist doch eher ein Erzengel, der gefallen ist oder sowas bestimmt.
1: Konstantin ist ein Anti-Held, der zu viel raucht.
0: Okay, das ist auch gut.
1: Wünschst du dir manchmal, die heutigen Blockbuster-Regisseure werden sich öfter Tim Burtons Batman von 1989 anschauen?
0: Das ist jetzt eine äh, Frage, auf die es zu leicht ist, mit Ja zu antworten.
1: Deswegen antworte äh, ich nein.
0: <lacht> nein, nein. Aber dann, dann, dann gucke ich eher die heutigen blockbuster regisseure an und dann sehe ich, dass sie sich Burton angeschaut haben. Und ich meine, ganz viele Beispiel? Ähm, na, wie gesagt, Sam Raimi. Ähm, ich bin mir ziemlich na, sicher. der gilt
1: nicht, der gilt der nicht. Gilt Letzter nicht. Superheldenfilm. Ist doch schon über zehn Jahre her, komm. Na
0: gut, ja, verdammt. An den musste ich eben gestern sehr oft denken. Aber dann meinetwegen hole ich noch mal Birds of Prey hervor, die zumindest mal oberflächlich so einen Burton-Film angeguckt haben und sich ein paar Visuals rausgestibitzt haben. Ähm, nee, ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich glaube, Burton könnte sich auch selbst mal wieder anschauen. Er hat ja ein paar tolle Filme so in den letzten Jahren gemacht. Hier, äh, Big Eyes fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, aber da habe ich dann gestern auch drüber nachgedacht, über sowas wie die Insel der äh, verdorenen Kinder. Nee, hieß das so? Mrs. Ja. Peregrine war schon damit. Eva Green und so. Und da habe ich auch einfach sehr lang gebraucht, um wieder ein Gefühl für den äh, Film in meinem Kopf hervorzuholen, was jetzt überhaupt nicht der Fall ist, wenn ich nach was von Big Fish suche, wenn ich Sweeney Todd suche, wenn ich eben den Edward mit den händen suche, das, das, ja, weiß nicht, da da, da geht mein Herz richtig gerade auf, allein wenn ich das sage und ich fühle das alles wieder, was ich damals gefühlt habe, als ich die Filme geschaut habe und, und das, was die so ausstrahlen, die, die, ja, der Burton kann, kann Sachen schon sehr lebendig werden lassen und ich meine, das ist definitiv was, wo, wo aktuelle Superheldenregisseure sich was mitnehmen können. Ich meine, schau dir dieses Gossen an, wie ich mich satt sehen könnte. Ich habe mich gestern bei der IMDb durch alle 400 Bilder geklickt, die sie irgendwie als Screenshots hochgeladen haben. Und weißt du, wie oft ich Screenshots von Ant-Man and the Wasp gemacht habe? Kein einziges Mal, den habe ich seit dem Kino nicht mehr gesehen. Und ich bin irgendwie ein bisschen frustriert, dass... Dass das so ein, dass das Superhelden-Kino nicht mehr oder nicht mehr, das hört sich jetzt auch wieder so so fatal an, weil es gibt ja immer noch fantastische Superhelden-Filme, die ich sehr gerne mag und wo ich auch eine ähnlich eintauchen kann. Hey, was soll das denn hier? Du, 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 du stellst mich ja an den Pranger. Es gibt, ich mag die Nolan Batmans ja auch oder zähl die nicht, weil die älter sind. Okay, hör auf. Nee, ich, nee, stopp. Hier die, die, der watchmen Film von Sex Snyder oder.
1: Weg, weg, auch weg von damit.
0: Den neueren Marvel-Sachen sind ja ein paar dabei, aber die sind trotzdem alle flacher, also selbst sowas wie den ersten Guardians, den ich sehr mag, oder den Avengers, ähm, den, den ersten Teil von Joss Whedon, die da, wenn er durch das New York rast mit den der Shitauri armee da hat er ja eigentlich auch eine Stadt, die er von vorne bis hinten, keine Ahnung, erkunden kann, ausbacken kann, weiß nicht, da noch einen Straßenzug, aber es ist schon, es, es hat einfach nicht so viele tiefe Ebenen das Bild, sondern du hast halt eine Ebene, da ist der Held und dann hast du gleich schon den Hintergrund, also ja da ist vielleicht der Zack Snyder doch noch interessanter wenn wenn er damit Man of Steel und Batman vs. Superman die Stadt zerlegt hm. aber es ist halt nichts da was auch irgendwie so so verspielt und so so herzlich und
1: na Zack Snyder ist kein Stadtregisseur und kein Umgebungsregisseur so ja
0: ne? also da ich
1: der ich, auch in, in Watchmen die die Stadt selbst hat nur insofern Charakter als sie wenn sie Panels aus dem Comic ja. irgendwie ähm, rekreiert und ähm, er selbst denkt, glaube ich, eher in sich bewegenden Menschen als wirklich und der statischen Umgebung als wirklich der Idee, dass die statische Umgebung dem etwas über die Beleuchtung hinweg äh, hinzufügt. Ne? Also das wirkt deswegen immer sehr leer und ungelebt, was, was seine Menschen umgibt. Selbst die Gefängnisse in dieser einen Kampfszene in Watchmen oder so. Es wirkt so, als wäre da nie ein Gefangener richtig drin gewesen. Als würden alle da nur in Zeitlupe geölt für zwei Sekunden vor der Kamera auftaucht. ich kann
0: mir sogar vorstellen, dass da mal einer das Klo runtergespült wurde.
1: Ich kann dir auf jeden Fall im Großen und Ganzen zustimmen, außer bei allen Filmen, die du genannt hast.
0: <lacht> ja, ich meine, ich mache das ja immer daran fest, wie viele der Marvel-Filme ich mir auf DVD gekauft habe und bin dann immer selbst erschrocken, dass wirklich der letzte Captain America 1 war.
1: Ja, das ist auch der letzte, den ich besitze. ist, glaube ich, sogar der einzige. Vielleicht habe ich Iron Man, das weiß ich nicht. Aber Captain America 1 habe ich mir auch Blu-ray gekauft. Da bin ich, da muss ich mich nicht für schämen.
0: Ja, aber ich habe hab nicht mal nicht. den ersten Avengers zu Hause. Das ist irgendwie komisch. Da müsste ich jetzt den gucken, wo ich den streamen kann. Und ja gut, das. Naja, aber ja. <lacht> das ist jetzt wirklich nicht so schwer. Ja, ja, aber das ist trotzdem ein komisches Gefühl, weil weil Filme, die ich nicht in mein DVD-Regal lasse, wobei ich habe ihn ja jetzt noch nicht aktiv reingelassen, es kam einfach noch nie dazu, dass er seinen Weg da rein... Soll
1: ich mal mit so einer DVD ja. vorbeikommen und gucken, ob ich durchkomme ja. zu deinem DVD-Regal?
0: Ja, ja schau mal, ob das schaffst hier. Ja. Das
1: wäre es mir ehrlich gesagt wert, um da in den Saturn ja. zu gehen, mir eine DVD von Avengers zu holen und dann zu versuchen, wie weit ich in deinem Regal komme. <lacht>
0: Ja, wir müssen irgendwann mal einen Podcast machen, wo wir äh, über über die die Philosophie des DVD-Regals oder so äh, reden, weil ich merke, dass das beschäftigt mich innerlich ganz sehr. Und, und neulich war ich sogar kurz vor diesem Punkt, wo ich überlegt habe, könnte man nicht auch einfach alle DVDs packen und wegtun? Also wäre wär ich dann komm. noch der gleiche Mensch?
1: Nein, du wärst ein anderer und ich würde jeden Respekt vor dir verlieren.
0: <lacht> ja, siehst du, ich habe es nicht getan. ganz den Respekt behalten. <lacht>
1: Ihr könnt euch Batman natürlich auf Blu-ray und so weiter kaufen. Falls ihr ein Sky-Abo habt, läuft er dort auch. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Batman nochmal zu schauen. Ich würde sagen, als Fazit aus diesem Podcast, es lohnt sich, nochmal einen Blick auf Tim Burton's Batman zu werfen und dann einfach nochmal in einem Rutsch die anderen bandle auch zu schauen. Ich habe gestern nach dem Batman erstmal Batman Begins und The Dark Knight geschaut und bei beiden irgendwie fünf bis zwanzig Minuten vor Ende abgebrochen, weil ich zu viel hatte. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall schön, sich nochmal mit Batman auseinanderzusetzen, ähm, denn der, der hat es nötig, der hat schlechte Laune, der braucht unsere Begleitung und unseren Rat. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden?
0: Ich bin auf Twitter als Bibelbrox mit 3 E. Und meinem ganz normalen Namen findet ihr mich auch. Und ihr könnt auf Movieplot texte von mir lesen. Da habe ich zum Beispiel zuletzt über die neue HBO-Serie Lovecraft Country geschrieben, die ich ganz empfehlenswert finde auf Basis der einen Episode, die ich geguckt habe. Äh, verspricht das sehr viel Spaß und auffüllende Dinge und Grusel und Horror und so. Schaut das euch auf alle Fälle an. Oder schaut auf meinem Blog vorbei, da ist schon länger nichts mehr Neues passiert, aber da ja, sind bestimmt ein paar Schätze im Archiv. Man muss sie nur finden. Oh je.
1: <lacht> <lacht> Schaut bitte nicht ins Archiv von meinem Blog. Ich glaube, ich habe es ausgeschaltet, dass man einzelne Monate von vor vielen Jahren anschauen kann. Echt? Das, warum hast äh, da, du das
0: ausgeschalten?
1: Na, weil das, weil da viel auch einfach dabei ist, was nicht mehr ähm, lesbar ist, weil irgendwelche Videos nicht mehr abspielbar sind ah, und so. Ah, okay das ist so ein Grundproblem. Aber es sind trotzdem alle Texte noch vorhanden, äh, fürchte ich. <lacht> <lacht> äh, und auch alle Kommentare spannend, naja, wie das eben so ist. Der Blog heißt the und ich bin auch bei Twitter als Gafferlein ähm, zu finden oder bei Muiplo halt als Jenny Jecke oder The Gaffer. Und wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz, ganz einfach tun, indem ihr einfach eine Bewertung abgeht bei Apple Podcasts oder eine kleine Review. Schreibt möglichst positiv. Das hilft uns weiter, andere Zuhörer zu finden für diesen kleinen Podcast, der ja ein reines Freizeitprojekt ist. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren. Und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.